0: Bonjour à tous, bienvenue dans la 90ème, le podcast du foot qu'on aime, fait par des amateurs de football pour les amoureux du football.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la 90 e Vous le remarquez au décor, on repart sur un entretien cette fois-ci. Je ne suis pas tout seul pour faire cet entretien, je suis accompagné du Peaky Blinders de la 90ème. Christian, comment vas-tu
0: Je vais bien Thibault, hein, franchement, en forme, heureux de d'être présent parce que je pense que l'interview aujourd'hui va être extraordinaire. Je me permets de dire extraordinaire. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, car nous, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir
1: Gérard Lifonja. Gérard, comment vas-tu
2: Bonsoir, je vais très bien et vous-même Mais
1: écoute, nous, on va très, très bien. bien. Super. Jusqu'à présent, on a eu l'occasion d'avoir des joueurs, mais qui étaient soit encore en pleine carrière, soit tout juste à la fin. Et donc, c'est un régal de pouvoir t'accueillir pour parler d'une reconversion réussie dans le, dans le monde du football. Du coup, pour parler après carrière, évidemment, c'est qu'il y a eu carrière avant. Donc, explique un peu aux auditeurs qui tu es, ton parcours footballistique, ton lien avec le foot en, en général. Et tu peux vraiment y aller depuis ta, ta plus tendre jeunesse. Ouais. Euh,
2: donc, alors, du coup, en, en quelques, en quelques mots, je vais essayer de ne pas faire trop long euh, parce que c'est assez long. Mais euh, j'ai commencé le football à l'âge de 9 ans, pour être précis, euh, au REDM à l'époque. Et j'ai commencé le football totalement par hasard, parce que c'est-à-dire que de base, euh, j'étais au sport de combat. Ma, ma maman, à l'époque, m'avait inscrit, inscrit au karaté pour être plus précis, euh, parce que j'avais tendance à avoir beaucoup d'énergie et j'aimais bien la bagarre. Et euh, <rire> disait-on euh, à l'époque que les sports de combat vont aider un peu euh, à, à, à détendre, à calmer un peu le garçon, à être un peu moins colérique, on va dire. Euh, manque de peau, ça n'a pas fonctionné pour moi. Euh, du coup, euh, je m'amusais à, à appliquer ce que je faisais au karaté euh, dans la cour de récréation. donc la du coup...
1: dans la cour de récré, <rire> du coup.
2: Étais où à l'école Donc, euh, à l'époque, j'ai commencé. Donc, l'époque, euh, j'allais à Saint-Charles encore. Oh à Saint-Charles, Institut Saint-Charles, à, Saint à, à Kuckelberg. Et donc, en l'occurrence, du coup, euh, ben, coup j'ai commencé le football comme ça. Maman décide de m'inscrire de au football puisque, voilà, le karaté, ça ne va pas. Euh, football je commence les mains dans les poches euh, je suis pas spécialement euh, amoureux de football au moment okay. où je commence et je commence en plus assez tard euh, je commence en provinciaux d'ailleurs à l'époque je m'entraînais une fois les mercredis et pour vous dire même euh, les matchs du week-end en provinciaux j'étais pas sélectionné donc euh, <rire> du coup j'étais vraiment les mains dans les poches en touriste et tout ça et, euh, et progressivement en fait il y a à l'époque euh, on l'appelait euh, papier Renders, Monsieur Renders qui avait euh, qui était l'homme sage du RUDM à l'époque, euh, qui avait déjà une belle carrière devant lui et qui avait vraiment un œil pour euh, détecter euh, les, les, les jeunes talents. Pas même trop les mains sumo. dans les poches. Euh, même <rire> les mains dans les poches, exactement. Euh, et donc, de ce fait, voilà, il m'a pris un peu sous son aile, on va dire. Il a, il a commencé à m'inscrire, lui, à m'inviter à des stages de football qui étaient organisés durant, euh, durant les vacances et tout ça. Et comme ça, progressivement, finalement, en fait, j'ai commencé à prendre goût. J'ai commencé à jouer en cours de récréation. J'ai commencé à jouer aussi, du coup, euh, au quartier, tout doucement. Et, mm -hmm. et comme ça, progressivement, euh, ben, enfin, progressivement assez rapidement, j'ai commencé à rejoindre les nationaux. Euh, j'ai été euh, capitaine de mon équipe très vite aussi, à l'âge de, de, de 10 ans à l'époque. Euh, et puis alors, il ben, y a un transfert qui se fait à un moment donné vers, euh, vers le voisin euh, toi
1: Réputé pour sa
2: et, exa formation. Exactement, on en parlera un peu plus tard, oui. je pense. <rire> euh, donc, du coup, euh, ouais, j'ai euh, 11 ans à l'époque euh, où, euh, où, euh, où je passe à Anderlecht. Et pour la petite anecdote, en fait, justement, euh, quand on parlait de mon caractère dur et de mon côté un peu bagarreur, euh, je passe à Anderlecht en plein milieu de saison, bon. euh, parce que j'ai été malade, en fait, pendant 2-3 jours et l'entraîneur euh, indique que j'ai euh, prévenu trop tard. Okay. Euh, à que j'étais malade. C'était encore en RUDM. Mm -hmm. euh, Monsieur Yuan, il s'appelait. Il m'a dit que j'ai prévenu trop tard. Et donc, de ce fait, je ne pourrais pas être sélectionné euh, pour le match du week-end. Je l'ai regardé dans les yeux.
1: <rire>
2: en <rire> tant qu'écolérique <rire> <des cours> de...
1: <rire> Les cours de
2: karaté sont revenus à la surface. <rire> je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, euh, OK, coach, bonne soirée. On est sorti et on a pris le soir même direction NERPED. Et quand tu dis okay. on sait c'était moi et mon père à l'époque. Okay. C'était moi et mon père. Euh, J'explique à mon père euh, la, ce qui vient de se passer. Euh, il n'était pas très content non plus, mais, euh, mais moi j'étais encore moins content. Mais lui, pour lui, voilà, il part pas du principe que je me dis qu'on va partir. Mais ouais. à ce moment-là, on est au mois de, de décembre, je pense. Il y a encore toute une saison qui doit se faire. Et, euh, et je décide de quitter, euh, de quitter REDM. Mais et... t'avais
0: déjà des touches en ou pas du tout
2: euh, Oui, ça faisait. En okay. fait, dans la foulée, ça faisait deux saisons qu'Anderlecht euh, marcelait pour que, pour que j'y arrive à un RP à l'époque. Euh, L'entraîneur Albert Martens, à l'époque, qui avait créé une forme de, de petite... Euh, de, de, J'aime bien appeler ça... Euh, on, appelait, on était l'équipe de l'école des champions, nous, à <rire> cette époque, la génération 89. C'était un peu une sélection un voilà. peu de, de joueurs qui venaient d'un peu partout de Belgique et euh, on était... Euh, on était assez fort, il faut le dire, mais ça peut-être qu'on y reviendra sûrement plus tard. La il y a quelques 89. noms qui
1: pourraient nous rappeler quelque chose dans cette génération Alors, la
2: génération 89, c'est quand même costaud parce que c'est euh, Geoffrey Moujangibia, mm -hmm. c'est Hervé Kagé, euh, c'est Vadis Ojija, euh, en l'occurrence. À l'époque, ben, du coup, euh, moi-même, il y avait aussi euh, Jean-Baptiste Yakasongo qui était aussi, euh, à l'époque, euh, très virevoltant sur son flanc. Quentin Gabrielli, Younes Amdam. Malheureusement, Certains de ces joueurs, les derniers noms que j'ai citer ne sont pas devenus pros, mmh. euh, mais euh, il mais y avait une qualité euh, exceptionnelle dans ces équipes. Mais autant, je dis que certains des derniers noms ne sont pas devenus pros, mais en même temps, on nous répétait beaucoup euh, qu'il y avait beaucoup d'appelés et peu d'élus. Je dois dire, dans cette génération 89, euh, même si les carrières n'ont pas toujours été bien gérées, on est quand même six joueurs à passer professionnels, ce qui à l'époque était hein. exceptionnel, exceptionnel. J'avoue,
0: euh, il y a des internationaux aussi. Euh, ah donc oui, que bien sûr. Que, en termes de pourcentage, vous êtes quand même une des générations qui a le plus de réussite. Hein, clairement. Ben,
2: en fait, euh, Nerped, à l'époque, n'était pas le Nerped d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, bon, on a compris, hein, le football aujourd'hui est justement euh, très centré sur, sur les jeunes. Ah ouais. euh, justement, les jeunes sont clairement poussés en avant pour, pour des raisons... Euh, économique que nous connaissons. Il y a tout un écosystème qui, euh, qui tourne autour de ça. Mm -hmm. C'est normal, c'est le football d'aujourd'hui. Surtout en Belgique, concept, surtout en Belgique mm -hmm. entre autres. Euh, à l'époque, c'était pas du tout ça. À l'époque, c'était euh, assez différent. Euh, quand tu étais jeune, euh, arrivé là-haut, c'était euh, la guerre mondiale. Ouais. C'était un parcours du combattant. Et effectivement, à cette époque-là, euh, devenir pro, parce que Certains noms euh, que je vous cite, euh, ben, finalement, on a, on a, on a 14-15 ans. À l'époque, de nouveau, c'était quelque chose d'exceptionnel. On commençait déjà, certains s'entendent avec l'équipe première okay. quand même. Et euh, pas seulement un, on ouais. était deux, trois quand même à, à, à faire ce pas-là. Ce qui était à l'époque quand même quelque chose d'exceptionnel.
0: Et c'est qui le meilleur de, de ta génération
2: Alors, pour moi, personnellement, alors meilleur, c'est difficile à dire parce que parce que je pars du principe que, tu sais, euh, un attaquant euh, ouais. n'a pas euh, les mêmes... Tous des profils différents, euh, on avait ouais. tous des profils totalement différents. J'aime plutôt parler de, de, de joueurs les plus complets. Aujourd'hui, quand je vois un jeune, euh, je ne vois pas ce qu'il qui apporte sur le terrain au moment même. Je vois plutôt sa, le potentiel, la marge de progression qu'il a et, euh, et ce qui fait qu'il pourrait potentiellement devenir pro. Et en ce sens, je pense que celui qui avait... Euh, le plus de, de, de qualités requises pour devenir professionnel, euh, je pense que c'était euh, Vadis Ujidja, je okay. pense, de la génération 89. Et par contre, le plus talentueux, euh, c'était pour moi Geoffrey Mujangui Bia okay. et euh, le plus technicien. Hervé okay. ah, la cage. Hein. <rire> <rire>
0: Donc, comme tu dis, je pense que tu as bien relevé les qualités des uns des autres. Et mmh. Vous avez tous des
2: profils différents et vous étiez quand même champion toutes les années, il me semble. Hein. Ah, ben, euh, au mois de janvier, on peut ouvrir la, 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 la bouteille <rire> de champagne. la concentration il, sur les <rire> tournois de fin de saison. Effectivement, ouais, c'était vraiment ça. Au mois de janvier, euh, c'était plié. Le, le, notre challenge, vraiment, quand on commençait les saisons, c'était d'essayer d'atteindre les 100 points le plus rapidement possible. <rire> C'était notre préoccupation euh, de, de début de saison.
1: Chacun ses problèmes. Ouais. <rire> Chacun ses problèmes, effectivement.
2: <rire> mais, euh, mais voilà un peu pour euh, le parcours jeune. Et puis ensuite, ben, effectivement, euh, à l'âge de, de 14-15 ans, euh, moi, ce qui accélère vraiment mon, euh, mon pff, développement, je, on y reviendra plus tard aussi, je pense, mais euh, je pense quand même qu'il y a, qu y a certaines, euh, certaines étapes qui sont, qui sont brûlées okay. euh, beaucoup trop rapidement. Euh, parce que du coup, j'avais 15 ans, je pense, à l'époque, euh, et euh, je, je suis en U17 à ce moment-là, donc surclassé de deux catégories. Euh, et, euh, et très rapidement, début de saison en fait, euh, je fais un début de saison assez, euh, assez, euh, assez tonitruant, mais pour la simple et bonne raison qu'à ce moment-là, il y avait un noyau élite qui avait été composé. Et euh, moi, je n'étais pas encore dans le noyau élite, donc okay. j'étais surclassé de deux catégories, mais j'estimais que ce n'était pas suffisant et que je devais être dans ce noyau élite. Qui base. était encore
0: au-dessus des de U17 Des U17, exactement. Okay. exactement. Que, quand tu dis noyau élite, pour euh, nos spectateurs, c'est en fait, on prend en général, c'était ça, hein, c'est les deux, trois meilleurs de chaque catégorie et ils s'entraînent à part, c'est ça
2: Alors non, le noyau élite, okay. c'était vraiment en fait ce qui est devenu un peu maintenant euh, les, les espoirs. En fait, il y avait la réserve okay, ouais. la à l'époque. Okay. La réserve, euh, à l'époque, c'était euh, tous les joueurs euh, de l'équipe A ouais. qui ne jouaient pas généralement et qui, euh, et qui jouait finalement le championnat réserve, mmh. en réalité. D'où le terme réserve, en réalité. C'était la réserve, en fait, du Noyau A. Mmh. Euh, L'équipe Elite a été euh, créée à un moment donné en NERPED, Et je pense que de là euh, euh, viendra aussi le projet Purple Talents. Mais il viendra okay. plus tard. Nous, on l'a pas connu, le Purple, le purple Talents. Mais l'idée, effectivement, comme tu l'indiques, était de détecter, en fait, deux, trois talents, effectivement, dans chaque catégorie. Je dirais à partir déjà de. de U15, mm -hmm. potentiellement, pour ceux qui étaient vraiment bon. Euh, mais généralement, le noyau Elite était plutôt composé de joueurs U17, U18 et U19 okay. à okay. l'époque.
1: Et les U18 et U19, ils existaient encore
2: Non, justement, à, avant que le noyau Elite euh, existe, mm -hmm. c'était encore 17, 18 et 19, il okay. me semble. Au moment où le noyau Elite a été composé, à ce moment-là, ben, les 17, 18, 19... Euh, non, les 18, 19 ont disparu ont été remplacés par le noyau élite.
1: Du coup, en gros, si tu étais trop juste pour être dans le maillot élite alors que tu étais de base U18, éliminé. Tu es éliminé. éliminé. Direct.
2: Des joueurs comme Driss Mertens ont été éliminés euh, du de de projet élite. Et on voit après la carrière, euh, carrière qu'il a fait. Donc c'est pour vous dire, euh, vraiment, le, le vivier, attention, dans son élite de nouveau, bah, de nouveau, j'en parle, il y avait du Driss Mertens, il y avait du Sven Kums. Il mm -hmm. euh, y a quand même des, des, des joueurs derrière, euh, des Tchek Tioté, euh, Roland Lama, mm -hmm. Euh, de Mercier Comme du Mercier si, Mbokani si, 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 si on doit faire un 11 finalement de, de l'équipe euh, qui jouait finalement en championnat réserve ah quand ouais. l'élite justement a pris place euh, l'équipe elle est, elle est incroyable l'équipe est incroyable c'est intéressant ce que
0: tu dis parce qu'on a eu Arnaud il y a, il, y a, il y a quelques semaines qui disait que un leur équipe réserve euh, pouvait jouer en D1 Facile et euh, bon, peut-être pas être champion, mais ouais. en tout cas jouer sans aucun problème. Ouais. Quoi. Alors, ça, un alors peu ce qu'on voit aujourd'hui hein, avec ouais, les futures.
2: Exactement. Ça. En fait, ce qui se passe euh, au niveau de la chronologie, c'est que euh, Arnaud vient euh, juste l'année où nous tous, on part. Okay. Tous. Tous.
0: <rire>
2: <rire> tous. Pour la simple et bonne raison que, pour parler de, donner mon exemple, par exemple, euh, j'ai 15 ans, donc je parlais de, de, des étapes qui ont été brûlées. Bah, finalement, en fait, euh, je passe de, de U17 à semi-élite et mm -hmm. équipe première. Pas juste élite, je passais en fait mon temps à m'entraîner en équipe première à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, tu entends avec l'équipe première. À cette époque-là, surtout. tous les jours À cette époque-là, qui était quand même... Euh, allez, c'est du Boussoufa, c'est du Biglia, euh, c'est du Frutos, c'est... Une équipe euh, qui est championne du même cheaté, mmh. euh, l'équipe est, est incroyable aussi à ce moment-là. Williamson, ouais. encore ben Vincent en l'occurrence, Anthony Vandenborg, donc c'est vraiment extraordinaire. Et, et, et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que du coup, il euh, y a un mix du coup de ce noyau élite et, euh, et euh, ceux qui jouaient pas en équipe première qui composaient en fait les matchs justement de, de, de la réserve, le championnat réserve. Euh, l'équipe qui était alignée euh, à ce moment-là, effectivement, bah, c'était tout simplement incroyable. Et effectivement, cette équipe-là, je pense que, alors peut-être qu'on n'a pas encore l'expérience, parce qu'aujourd'hui, avec le recul, hein, il faut savoir quand même que voilà, le football, ce n'est pas juste le talent, et mmh. en fait, ce n'est certainement pas le talent. Il y a, y a l'aspect euh, euh, tactico-physique qui est clairement à prendre en considération, et on voit il y a des équipes qui font des résultats, euh, surtout justement basés sur l'aspect la, tactico-physique, Mais enfin mmh. les aspects tactico-physiques, mais en l'occurrence, effectivement, euh, talent intrinsèque quand on jouait contre des équipes de D2 de, à l'époque en fait si on ne gagnait pas 4-0 contre ces équipes on n'était pas content ah ouais on devait moment. on devait cogner ces équipes parce que <rire> pour nous ben, c'était de la deuxième division ouais, ouais. et nous pour nous à cette époque là euh, je parlais d'étapes de, 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 qui ont été brûlées moi je deviens pro en fait parce qu'à 15 ans je suis sollicité par Arsenal c'est ça la vraie raison okay. je suis à deux doigts d'aller à Arsenal Anderlecht, euh, oh euh, oui merde, on accélère, on met pression, et puis ensuite, au final, trois, ben, quatre mois plus tard, après quelques mois de pression, ben, finalement, en fait, euh, de par euh, certains tours de magie, ben, je décide de rester à Anderlecht, et ok, c'est okay, quoi, je suis à la maison, je suis à Bruxelles, mm -hmm. euh, je suis bien, je suis chez moi, et, et finalement, je reste. Mais, euh, mais oui, ce sont des, ce sont des, des, des faits, euh, à ce moment-là, on quitte tous à Anderlecht, donc il y a, justement, ben, à ce moment-là, il ben, y a une deuxième euh, équipe qui est composée derrière dont, euh, donc euh, Arnaud Siza et c'était une très très bonne équipe aussi à ce moment-là parce que les joueurs qui étaient là à ce moment-là finalement il ben, y en a beaucoup aussi qui font euh, de belles carrières encore ouais, bien sûr et, euh, et voilà un peu pour le parcours euh, et du belge. du coup, quand tu
1: dis que tu quittes à ce moment-là, c'est à quel moment
2: euh... Alors, euh, moi, au moment où je signe à Anderlecht, je signe pour euh, 4 ans, je pense. Et en fait, à la fin de, de mon et contrat... Et quel âge à ce moment-là euh, à, à ce moment-là, au moment où je décide de partir, j'ai 18 ans. Okay. J'ai 18 ans. Euh, Donc c'est trois là, ans
1: après que Wenger soit venu euh, ouais, taper exactement. Et
2: okay. trois ans après, en plus, euh, ben, du coup à ce moment-là, il y avait aussi un beau tournoi qui était un tournoi en Italie qui était le tournoi de, de Viareggio ouais. où je finis euh, personnellement euh, deuxième meilleur buteur, je pense. Donc il y a de nouveau des opportunités qui se créent mm -hmm. euh, et, euh, et surtout, Anderlecht il y avait un embouteillage à ce moment-là ouais. euh, en, en attaque. Ça, là. Alors l'attaque, c'était un c'était Chité. Euh, en mi-offensive, c'était Ahmed Hassan, c'était Bousoufa. Euh, il me semble que Williamson était encore là. Donc, vraiment, euh, des joueurs euh, de classe, on peut le dire, internationale, bien ouais. sûr, tu vois, de classe internationale. Donc, euh, et, euh, et le jeune n'est pas vraiment euh, euh, mis en lumière, comme ça peut être le cas. En vitrine. Le cas, mais en vitrine, ouais. comme ça peut être le cas aujourd'hui. Et donc, du coup, effectivement, à ce moment-là, on décide tous de partir. Et même celui, finalement, qui reçoit un. un, un qui commence à recevoir du bouton de jeu qui évadisse à l'époque. Mmh. Il fait juste un match au Parc Astrid, il marque il et dans la foulée, il part à Hambourg. Ouais. Parce qu'on ne croyait plus, en fait, au projet anderlecht à ce mois-là. Et là, c'est marrant parce que c'est nous, les joueurs, les jeunes joueurs, qui ne croyons plus, en fait, au projet Anderlecht-Toi et pas l'inverse. Et on décide tous de partir à ce... quasiment en même temps. Et tu pars où, du coup euh, Moi, personnellement, je, passe, je pars aux Pays-Bas, à Arcassé-Walbeck, pour être plus précis. Euh, alors... J'ai la possibilité, à ce moment-là, j'ai beaucoup de, surtout des clubs euh, italiens qui étaient derrière moi. Euh, J'aime pas trop l'Italie euh, entre <rire> nous. Euh, pour que quelles raisons que, Non. <rire> pour des raisons. <rire> D'ordre sociologique. Euh, oui, voilà, on va dire ça comme ça. <rire> on va dire ça comme ça. Donc, du coup, euh, je... Et puis même à, à, à côté de ça, pour être plus sérieux, euh, je pense que les Pays-Bas à ce moment-là, c'est un très beau tremplin pour un jeune joueur. Je pense qu'un attaquant a fait, surtout, a fait le, un ouais. joueur offensif effectivement. Euh, où j'ai aussi énormément appris aux Pays-Bas euh, parce que du coup, ce qui se passe euh, chez les jeunes à Underlecht à cette époque-là, en tout cas, euh, je manque un peu ce côté euh, formation où on peaufine un joueur, mm -hmm. on aiguise un joueur et on le prépare vraiment à devenir pro. À Anderlecht c'était un peu, pour parler de la génération 89 justement, si on prenait un peu les, les meilleurs joueurs un peu de partout. Et au final, on tapait tout le monde, mais euh, voilà, il n'y avait pas spécialement, en tout cas dans un premier temps, de spécificité euh, et, et de plan de développement dans un premier temps. Après, ça commence à se mettre en place avec justement le noyau élite et tout ce qui s'ensuit. Euh, petit, euh,
0: ouais, bah, petite question, parce que tu, tu décides d'aller aux Pays-Bas et euh, à RKC mm -hmm. Il me semble que Vortongen, également, à l'époque, est passé par RKC. Exactement. En fait, toi, tu, je suppose qu'à cet âge-là, tu as 18 ans, tu as un jeune talent belge de, de haut niveau, disons-le disons mmh. clairement, te dit que c'est vraiment le club tremplin pour aller vers les plus gros clubs. C'est ça, un petit peu l'idée.
2: Clairement. Alors clairement le plan, euh, parce que, euh, si vous voulez, avant de, de prendre la décision de partir euh, à RKC, euh, quelques mois auparavant, euh, j'ai un je suis à deux doigts, en fait, de passer vers un gros des Pays-Bas, okay. qui est, à ce moment-là, dans le top 3, euh, on peut le dire aujourd'hui, euh, qui est l'AZ Alkmaar, okay. en fait. Euh, C'est la période où il y avait encore des Belges, genre Martin Martin. Exactement, okay. exactement. Et Martin Martin, justement, venait d'Air avait fait exactement le même parcours. Il okay. a fait RKC, euh, AZ Alkmar, mm -hmm. et puis après, il a fait encore une, une, une assez belle carrière. Encore, il euh, derrière. Ouf, 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 ouais, et et non, plus il ah ouais est donc C'est vraiment le modèle parfait. C'est le même parcours. C'est le même parcours. Euh, Martin Martens a aussi touché à l'équipe première d'Anderlecht okay. très jeune il mm -hmm. a commencé à s'entraîner avec les pros très jeunes aussi en bouteillage, il décide de partir justement ben, à RKC en l'occurrence et puis après ben, il fait transfert à l'AZ Alkmar donc effectivement pour moi c'est le modèle parfait en mm -hmm. termes de transfert euh, donc finalement on opte pour, pour RKC à ce moment-là où il y a toute une colonie de Belges. Hein. Euh, on était quand même... Il euh, y a Marvin Ogunjimi encore à l'époque, ah il oui. y a Benji Dekelar aussi qui fait... Ah oui, et Benji Dekelar, je <rire> <Tu> vous <rire> rappelle certains. Mais, <rire> mais vraiment, bah, c'était le, le Belge. Mais sincèrement, encore de, de très, très bons joueurs derrière. Ouais, euh, de très, très bons joueurs, de très, très bons Belges de nouveau. Ils étaient plus âgés que moi à l'époque, mais on restait encore relativement jeunes. Et donc, pour moi, c'était à ce moment-là, je pense être le choix parfait. Ouais. Alors,
1: écoute, donc ça, c'est en 2007 que tu rejoins à Wolvec. Tu vas y rester trois saisons. Exactement. Comment ça se passe, ton, ton aventure au FC
2: Wolvec mon, mon aventure euh, hollandaise, euh, j'ai envie de dire, euh, ne se passe euh, pas bien du tout sportivement. Ah bon, ok. Ouais. En fait, le, le, le côté sportif est, euh, est ce qui, euh, qui est visible, c'est la partie visible. Mais en réalité, ce qui ne se passe pas bien du tout, euh, c'est ma situation personnelle. D'accord. Donc, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que euh, à ce moment-là, euh, je ne suis pas du tout prêt à vivre les, les à côté du football. Donc, euh, mon hygiène de vie était catastrophique. Euh, mentalement, avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que j'étais euh, assez fragile okay. en réalité. Euh, l'entourage, finalement, euh, n'était pas euh, l'entourage le plus adéquat pour pouvoir performer à haut niveau. C'est-à-dire que quand tu es chez toi à la maison, quand tu rentres, en fait, tu, tu sors le matin, tu rentres, tu rentres pour te reposer et que tu as finalement tes amis qui sont à la maison mm -hmm. et qui jouent à la PlayStation, qui regardent la télé, si et ça, et qui, au moment où tu dois potentiellement aller dormir, continuer encore de regarder la télé faire du bruit jusqu'à 3-4 heures du matin, on peut à ce moment-là considérer que tu n'es pas dans, dans un environnement optimal pour pouvoir presser à ton meilleur niveau possible. On peut clairement le dire. Et ça, ça dure pendant euh, des années. Okay. Enfin, des années En tout cas, les deux premières années, mm -hmm. je fais souvent des allers-retours à Bruxelles qui ne sont pas spécialement nécessaires à ce moment-là et pas spécialement pour aller voir ma famille non plus. Okay. Donc du coup, tous euh, tout des éléments qui me font dire aujourd'hui, avec le recul, que, que je n'avais pas, euh, pas le, le lifestyle qu'on peut le dire aujourd'hui, je n'avais pas la discipline nécessaire pour pouvoir rester en fait, à mon meilleur niveau et donc pouvoir progresser en réalité.
1: Et du coup, pour toucher un peu ton rôle d'aujourd'hui tu es préparateur physique maintenant. Mm. Pour toi, la préparation physique, ça englobe bien plus que juste le physique, puisque tu parles d'hygiène de vie, de mental. Pour toi, la préparation physique, c'est bien mm. plus global que uniquement les, entre, les entraînements liés purement au physique.
2: Totalement. Alors, il faut, il faut bien savoir que... C'est marrant, parce il y a, y a deux jours, j'écoutais un podcast justement d'un entrepreneur qui disait que généralement, quand on lance une entreprise, quand <rire> on lance un concept, c'est que quelque part, on a quelque part de manière consciente ou inconsciente, on a détecté en nous-mêmes un manquement euh, en nous qu'on aurait aimé avoir. C'est-à-dire qu'on va créer quelque chose pour répondre en réalité à un propre besoin. Donc en réalité, moi, quand je crée mon concept qui s'appelle aujourd'hui HPO, mm -hmm. euh, quand je crée HPO, en réalité, de manière inconsciente, euh, je crée un environnement, un cadre dans lequel j'aurais aimé être, moi, ben, à cette période-là, en réalité.
1: Comme une sorte de système de défense, un peu, en fait. De... C'est
2: totalement un système de défense, mmh. en fait. Et j'ai eu, euh, eu bon la chance, même si je ne crois pas trop en la, la chance, mais euh, c'est une chance que j'ai provoquée moi-même, finalement. J'ai eu euh, la faculté, euh, dès que ma carrière a commencé à être en déclin, après, du coup, mauvaise hygiène, euh, blessures et compagnie. Et dès que ma carrière a commencé à être en déclin, j'ai eu la, facu la, la faculté, finalement, de me demander très rapidement pourquoi Okay. plutôt que de rejeter la faute sur l'entraîneur qui ne me sélectionnait pas, le manager. Alors que, concernant les managers, je peux en sortir deux, trois, mais <rire> peut-être qu'on en parlera plus tard. Mais <rire> y a... <rire> Il y en a déjà qui commencent à <rire> transpirer. <rire> je ne vais pas citer leur nom, parce que je ne suis pas comme ça. J'aime bien dire les choses entre quatre yeux quand j'ai des choses à régler avec les gens. Euh, mais quoi qu'il en soit, euh, finalement, même ces managers, à la limite, euh, qu'on pourrait dire de contestables, qu'on pourrait nommer de contestables, euh, si à ce moment-là... Euh, ils peuvent me parler, c'est que moi-même, je, dé... je me suis mis à un niveau où okay. ces gens-là, je veux leur parler. Trois ans avant, ces gens-là, je ne leur donnais pas l'heure. <rire> non, mais il faut ça dire va... ce qui est. À un moment donné, quand tu viens de parler à Arsène Wenger et que tu reviens et que l'autre, ouais, je commence une activité et tout ça, ouais, ok, ça va. Euh... <rire> on se reparle, t'inquiète. On s'appelle, tu vois, mais, le mais, fameux on s'appelle. Mais Gérard, c'est intéressant ce que tu dis parce
0: que tu. tu, tu on revient peut-être au fait que, donc après RC, tu as une expérience à Chypre, puis tu ouais. reviens dans les divisions inférieures. Qu'est-ce qui fait que. Que toi, toi en tant que joueur, en tant que jeune joueur de top niveau, est-ce que mentalement tu es prêt? Enfin C'est un petit peu la question de Thibaut. Est-ce que tu étais prêt à arriver aussi bas en quelque sorte? Que, quel est quel est quel a été l'impact en fait de ce que certains pourraient appeler un échec? Mais mmh. je sais que pour toi ce n'est pas réellement un échec. Je sais pas si tu peux peut-être eh ouais, un peu euh, et je pense que ça va être
1: important aussi du coup d'expliquer. Comment se termine ton, ta, ton aventure au RKC ouais. et,
2: et la suite Exactement, parce que la transition, effectivement, elle est importante. Mm -hmm. Parce que viendra la question, justement, du, du qui suis-je. Ouais. Euh, mais en fait, ce qui se passe, pour euh, revenir sur, sur la fin d'RKC, donc, euh, tu sais, aujourd'hui, je dis 1 plus 1 égale 2, 1 moins 1 égale 0. C'est pas compliqué, euh, on n'a on a rien inventé en disant ça. Mmh. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai cumulé en fait deux saisons de, 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 de n'importe quoi en termes okay. de, de discipline, euh, en termes d'hygiène de vie euh, et tout ce qui s'ensuit. Et puis, alors, ce qui se passe, c'est que la troisième année, j'ai un déclic durant euh, la présaison où je me dis là, il faut que je fasse quelque chose. Et le déclic te vient comme ça ou... Le déclic me vient comme ça, tout seul. Du jour au lendemain euh, Du jour au lendemain, je me dis là il faut que je fasse la différence et il faut que je montre en fait qui est Gérard. Parce que le problème, quand on grandit en fait en, en joueur star chez les jeunes, mmh. c'est qu'on pense en fait qu'on arrive et que tout le monde nous connaît. Ouais. Tu vois, Parce qu'on a été habitué à ça, être la star, à faire ce qu'on veut. Mais en fait, là-bas, aux Pays-Bas, en fait, ils n'en ont rien à caler. On n'a rien à foutre de Gérard Lifonja. On ne sait pas qui c'est, tu vois. Ils Wenger ou pas Wenger. Ils s'en foutent complètement. Ils ne vont pas taper Gérard Lifonja ou Wikipédia. Ah, il va avec Wenger. Ils n'en ont rien à foutre. <rire> tu vois, Ils s'en foutent. Euh, et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, en fait, j'ai une forme de prise de conscience. Donc, j'élimine euh, tout le monde. Plus d'amis, plus rien. Pfiouf, seul chez moi. Je m'enferme chez moi. Euh, et, euh, et ce qui se passe le premier jour d'entraînement je m'en rappellerai toujours euh, c'est un nouvel entraîneur qui arrive et euh, il dit bonjour à tout le monde et au moment d'arriver chez moi il me tend la main avec euh, les doigts un peu pendants et ah. il, dit, il regarde déjà le suivant au moment où il me serre la main ne calcule pas dis, trop quoi mmh. exactement et je dis euh, t'inquiète dans huit dans semaines tu vas me serrer la main correctement. <rire> C'était. C'était <rire> plus le gamin colérique, mais quand même. Mais quand même un petit peu, Il Exactement. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, ben, cette fameuse troisième année, euh, je, je fais une préparation incroyable. Donc, je passe vraiment de. Tu sais, quand il y a des matchs amicaux et que tu as des jeunes qui montent en premier, en, avec nous pour les matchs amicaux, et ces jeunes-là, ils montent au jeu, aux matchs amicaux avant toi. Quand tu sais vraiment qu'on te demande, en fait, clairement de partir. Ouf, tu ah, vois okay. Euh, mais j'étais prêt en fait mentalement à vivre tout ça parce que je savais les conneries que j'avais fait les derniers mois mais aussi, aussi. t'es conscient donc t'avais la lucidité
1: de te dire que c'était pas
2: totalement injustifié c'était lucide c'était okay. totalement justifié rendez-vous chez le kiné euh, t'y vas pas t'arrives en retard euh, je roulais bande d'arrêt d'urgence pour arriver à l'heure euh, bref c'était vraiment du n'importe quoi donc, je suis conscient, effectivement, à ce moment-là, que la merde dans laquelle je suis, c'est moi. Okay. Mais si je fais tout l'opposé de ce que je fais, arrêter d'arriver en retard et tout ça, ça va le faire. et j'étais devenu une autre personne. Tu sais, euh, euh, l'année précédente, ça, c'est aussi un élément important. Il y avait beaucoup des amendes assez importantes aux Pays-Bas. Et à la fin, avec la cagnotte, ben, selon ce qu'on avait, en fait, euh, on pouvait partir euh, en voyage et tous les trucs comme ça. Et l'année précédente... Euh, il le disait en boutade mais c'était vrai c'est toi qui avais payé le voyage c'était moi qui avais financé le voyage <rire> le sponsor <rire> c'était moi qui avais financé ce voyage ils sont partis à Cura Curaçao le pire c'est que j'ai même pas été moi parce que j'étais blessé <rire> et donc ils sont partis à Curaçao magnifique et tout ça et j'ai dit vous inquiétez pas je vous attends en retour <rire> et, euh, et voilà je fais une préparation extraordinaire euh, le coach euh, change totalement de fusil d'épaule par, euh, par, par rapport à moi. Du coup, euh, premier
1: pari réussi déjà.
2: Premier pari réussi. Déjà, euh, premier match, je pense qu'on joue, euh, joue la Z à l'époque, titulaire euh, directement. Et là, j'enchaîne en fait, finalement, euh, quelques semaines, plusieurs semaines où je suis à... Je retrouve un, un haut niveau, on mm -hmm. peut le dire. Euh, mais malheureusement, aujourd'hui, comme préparateur physique, je le sais, ouais. il y a quelque chose qu'on appelle le ratio AC. Donc en fait, c'est tu fais une comparaison en fait de la charge chronique. Ouais. Donc tu prends les dernières semaines, les derniers mois, tout ce que tu veux. Tu la compares par rapport à la charge aiguë, okay. donc la charge que tu vis aujourd'hui. Et s'il y a une trop grosse différence en termes d'intensité et de charge, à un moment donné, ton corps il pète. Okay. Il ne s'est pas habitué tout simplement. Il ne s'est pas habitué, en fait, il ne s'était pas habitué à enchaîner les efforts durant ces derniers mois, ces dernières années, à ce niveau-là, avec cette intensité-là.
1: Tu dis vraiment les dernières années, donc pour les... toi, il y a eu un... Ah clairement, c'est pas juste le fait de non, quelques mois. Non,
2: non, c'est vraiment euh, les, les, la merde que je fous durant les deux dernières années. Mm -hmm. Malheureusement, bah, en fait, je la paye à ce moment-là. Okay. Au moment où en fait, je me sens revivre, je me sens en pleine forme. Ben bah, non, en fait, euh, les derniers mois, les dernières années, en fait, on va te le rappeler. Et donc à ce moment-là, du coup, bah, beaucoup de remises en question. Tu dis putain, t'as fait tout ça, t'es revenu et, et des chirurgies de l'adducteur, bon. du tendon okay. d'Achille, vraiment euh, des vraies blessures, ouais, pas ouais. des petites blessures. Et puis à la fin, je me dis en fait, c'est quoi euh, J'en ai marre. Il y avait une proposition euh, à ce moment-là. Euh, ah non, avant que cette proposition arrive, je précise. Là, on arrive sur un petit chapitre manager, mais je vais pas trop m'étaler dessus. Il me reste encore un an de contrat aux Pays-Bas et euh, et je reçois euh, l'appel d'un agent à qui en temps normal, normalement, je n'aurais pas donné l'heure, mais à ce moment-là, tu finis trois derniers mois blessé et j'avais vraiment envie de revenir en Belgique à ce moment-là. Okay. Je dois dire aussi. J'ai envie de revenir plus près de ma oui. famille et tout ça. Mentalement,
0: t'es es au trou et tu, tu sens et que tu as un besoin et lui en profite un petit peu exactement. à ce moment-là. Exactement. Je
2: me dis, j'ai envie de revenir en Belgique, je veux revenir un peu aux sources justement okay. pour me ressourcer euh, et faire quelque chose en Belgique. Et ça, c'est quelque chose que je pense, euh, les, euh, les jeunes qui sont pa partis très tôt, euh, si tu n'atteins pas directement les hauts niveaux, euh, comme ont pu le faire des Tobias de Weyreld et ah ouais. autres, il y a toujours un moment donné où tu as envie quand même de reprouver, de remontrer quelque chose en Belgique. Mmh. Donc en l'occurrence, c'est à ce moment-là. Euh, je discute avec cet agent qui me dit voilà, il y a tel club et tel club qui te veulent. Ce qui n'était pas faux d'ailleurs, parce que ces clubs en question, euh, je savais qu'il y avait un certain intérêt pour moi déjà avant que je parte aux Pays-Bas. Euh, en, seul... hein en D1 Belge du mmh. coup. En D1 Belge. Euh, le seul truc, c'est que finalement, en fait, eux ne trouvent pas d'accord euh, entre eux. Et j'ai plus de nouvelles euh, de l'agent. Mais j'avais encore un an de contrat. Okay. Il me dit pour faciliter le deal, ce serait bien que tu casses ton contrat. Je mmh. casse mon contrat. Aïe, aïe, aïe. Et là, tu te retrouves dans la merde. T'as rien, en fait, en réalité. Et donc, du coup, bah, bien évidemment, bah, euh, les gens ne savent pas spécialement que Gerard Lee est libre et tout ça. Donc, en fait, tu as disparu des radars. Et une, chose, une des pires choses pour un jeune joueur, dans cette phase-là, justement, ouais. c'est disparaître des radars. Et disparaître des radars, ça signifie, en fait, c'est pas spécialement que tu n'existes plus, mais en fait, on ne sait plus que tu es là. Ouais. Parce qu'entre-temps, il y a d'autres jeunes qui sortent. Ouais. Euh, le foot, ça vite. Euh, ouais. La réalité d'il y a un an euh, sera totalement différente dans un an. Et, euh, et finalement, en fait, c'est comme ça où je me dis, blessure, euh, casser contrat, et finalement, ça se fait pas. Et je me dis c'est quoi, en fait J'en ai marre. Et de là, à ce moment-là, ben, destination exotique où il y avait euh, un, un contrat très intéressant qui m'attendait. Et finalement, je fais ce, ce choix-là qui, de nouveau, je répète, hein, je ne regrette ça, je dois dire aussi, je regrette finalement aucun de mes choix parce que euh, sans tous ces choix, je ne suis pas celui que je suis aujourd'hui. Mm -hmm. Et comme euh, Chris l'a précisé tout à l'heure, effectivement pour, pour certains, ça aurait été un échec. Mais effectivement, moi, j'ai pu tirer des enseignements de, de, tout, de tout ces, tous ces mauvais choix, mauvais style de vie, mauvais entourage et autres. J'ai réussi à tirer des leçons de tout ça.
0: Et donc, direction Chypre Exactement. Et du coup, donc, Chypre t'explique euh, enfin, que... Enfin, j'ai l'impression que tu t'en parles pas beaucoup. Mmh. Enfin, on a déjà eu l'occasion de discuter un petit peu de ça à l'époque. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est pas une expérience sur laquelle tu reviens souvent.
2: C'est dû à quoi ça ben, pff, En fait, euh, Chypre, pour, pour, euh, pour tout vous dire, ce qui se passe euh, à Chypre euh, concrètement, c'est qu'au niveau du style de vie, sincèrement, euh, j'étais comme un poisson dans l'eau mm -hmm. à ce moment-là. C'est un entraînement, euh, un peu plus tard vers 5 heures, donc le matin, t'es un peu à la plage, tranquille. Et, euh, et aussi, en fait, je me suis isolé. La raison pour laquelle euh, je ne parle pas beaucoup de, de Chypre, c'est que pour moi, finalement, ça plus c'était en fait une forme d'exil où je me suis un peu replié sur moi-même. Je me suis retrouvé. Il y a, il y a mon introspection j'étais seul à ce moment-là, ouais. Et il y a une forme d'introspection qui a commencé à ce moment-là. Alors j'en étais pas conscient. Euh, j'en étais, étais pas totalement conscient, mais euh, l'introspection commence en réalité à Chypre, où je me rends compte que euh, ben finalement euh, on te on parle de toi Arsenal et euh, finalement euh, cinq ou six ans plus tard ben t'es à Chypre une réalité et euh, je, je me confronte très rapidement je commence à ce moment là déjà à me confronter à mon miroir je commence déjà à faire un peu finalement le un petit débrief sur ma propre ma propre carrière je prends un peu de recul euh, je, ne, je ne me mens pas non plus en disant oui c'est de la faute de l'autre de l'autre non je prends mes responsabilités finalement euh, j'assume mais je prends j'assume totalement mes responsabilités par rapport à ça sur la fin finalement de la période chypriote un élément aussi important c'est que à ce moment-là, finalement, euh, j'allais devenir père aussi. Et puis alors, il y a un choix, parce que j'aurais pu rester à Chypre aussi et continuer d'être tranquille. Mais euh, je me dis, euh, avec ma, ma fille à ce moment-là qui arrivait, ma fille aînée, je me voyais mal euh, euh, rester à Chypre avec ma famille et tout ça. Donc euh, finalement, je décide de revenir en Belgique. Euh, J'ai encore euh, quelques semaines où je discute, j'échange avec certains clubs belges euh, de, de D2, principalement à ce moment-là. Mm -hmm. Alors, déjà, aller parler avec des clubs de D2 belges, pour moi, c'était par rapport à l'ego que j'avais à l'époque, c'est déjà quelque chose de compliqué pour moi, okay. déjà. Et puis, alors, quand je voyais aussi euh, ceux qui proposaient, et là, je me dis, OK, c'est bon, c'est tu sais quoi ah, C'est bon, <rire> allez, éliminez euh, !» Il faut savoir aussi que je ne suis pas un, un, un grand amoureux de football.
1: Ouais, tu l'expliquais au de tout base. début qu'à la base, euh, l'appétit est venu en mangeant. Entre exactement.
2: Mais que exactement. de base, tu n'étais
1: pas un grand,
2: grand amoureux du foot. Quoi. Exactement. Je ne suis pas un grand passionné de ouais. football. Euh, euh, donc finalement, j'arrive euh, assez facilement ou pas à me détacher finalement du football, euh, analyser la situation euh, de manière assez rationnelle et sans y mettre trop d'émotions. Et à ce moment-là, il ben, y a des clubs euh, je disais tout à l'heure, euh, je vais aux divisions inférieures. Des clubs de divisions inférieures qui, à ce moment-là, il faut, faut le savoir aussi. Les clubs de divisions inférieures, à ce moment-là, pour avoir des joueurs qui venaient du niveau pro, ils étaient prêts, à, à ce moment-là, à l'époque, à mettre euh, quand même... Euh, des sous. Euh, des sous, on va dire ça comme ça, <rire> voilà. Donc, finalement, je me retrouve finalement à descendre en division inférieure, En même temps, je cumule aussi euh, un travail parce que, voilà, je, je me dis, OK, il y a ma fille qui arrive et je bossais Mais finalement, en fait, en cumulant les deux tu te rends compte qu'en division inférieure, tu peux, tu peux très très bien t'en sortir encore. Ouais, ouais. Hein, Surtout qu'à
0: l'époque, tu as des clubs en D1 qui offrent des contrats à 1500 euros à des ah, mais professionnels. C'est ouais. beaucoup plus avantageux de, de, de faire le mix des deux, clairement.
2: Quand, quand je vous dis que, que en, en voyant ce que ces clubs proposaient des clubs de D2 et un club de D1 il y avait un club de D1 qui était un peu en mode euh, oui bon allez euh, oui, oui ok on va <rire> mais euh... pourquoi pas aller <rire> pourquoi aller compléter le noyau <rire> <t'sais>. <rire> en fait ils te le présentent comme ça pour que tu acceptes alors moi attention je, je le dis aussi je respecte il y a des joueurs qui ont accepté de jouer euh, pour euh, des fois à la prestation donc ouais, ce qu'on ouais. appelle la prestation c'est que tu es en D1 mais tu joues sur la prime donc t'as pas de salaire fixe je le respecte ceux qui l'ont fait j'ai décidé de ne pas faire ce choix-là parce qu'à euh, ce moment-là, il y avait des choses que, que, que je, je souhaitais pour ma famille, pour mon enfant qui arrivait à cette époque-là. Et, et donc, je n'ai pas accepté, je n'ai pas fait passer le football avant ma famille. C'est un choix personnel. que Probablement
1: fait. plus des amoureux du foot, justement, qui eux ils voyaient le côté un peu... Euh prestigieuse d'une mmh. carrière en D1, Exactement. là où toi, tu voyais déjà le côté plus pratique et, et rationnel de la chose.
2: Quoi. Exactement. Alors, je pense que ce qui est qui joué à mon, en, en mon avantage à ce moment-là, c'est justement le fait de ne pas être un, un, un amoureux fou du football et de savoir analyser la, la situation euh, de manière pragmatique. Alors, euh, j'analyse les pour et les contre. Ok, pro, c'est bien, effectivement, le prestige, parce que mmh. bon, il y a la fameuse étiquette Gérard lifonja le joueur de foot, ouais, Gérard, ici et ça. Et on a eu l'occasion d'en euh, parler quelques fois. Tu sais, quand tu grandis un peu avec cette étiquette es un peu de joueur de foot, ben, moi, à ce moment-là, j'ai eu un, un réflexe que, que, que moi-même, je trouve bizarre avec, euh, avec le, le recul, en étant l'ancien Gérard, je veux dire. Hein. Aujourd'hui, je le comprends, mais sur le moment-même, je me demande comment est-ce que je fais ça. Si j'ai eu un réflexe, je me suis demandé OK, qui suis-je est-ce que tu es juste, Gérard, ce genre de foot, l'étiquette, et en fait tu ne sais faire que ça
3: mmh.
2: Ou alors, euh, tu penses que tu vaux mieux que ça, plus que ça, et que tu es capable de faire plus, même sans le football et de là, en fait, a commencé tout un, un cheminement en termes de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. Ouais. Il y en a beaucoup qui le découvrent aujourd'hui. Tu sais, on lit un <rire> livre, on lit un livre. Ouais, OK, ouais, c'est bon. J'y suis. TikTok, euh, <rire> avec des, des petites citations de
1: motivation. Des
2: <rire> gens qui se filment
1: dans des podcasts tout seuls. <rire>
2: Exactement, c'est un peu ça. Donc, les gens le découvrent. Moi, j'ai eu, j'ai effectivement ce process. Je l'ai commencé à ce moment-là. J'ai eu un un gros électrochoc en me disant ok, ta carrière professionnelle là maintenant, telle que tu la voyais elle est derrière, elle est terminée euh, vis dans la vraie vie et dans la vraie vie, qu'est-ce que tu vas faire Alors pour moi, il a été beaucoup plus dur je vais vous le dire euh, clairement ben, entre nous, mais les gens vont le savoir maintenant à l'époque, il a été plus dur pour moi au moment où je postulais euh, dans les premières semaines d'être euh, refusé chez Bruxelles Propreté mmh. <rire> euh, que de dire ma carrière elle est terminée en fait le, le football à moi j'en ai plus rien à foutre ouais, euh, t'es bon, déjà le passé bouton, à autre chose mais mais je, je suis passé fou, à toi. autre chose mais je
0: trouve que c'est déjà fort hein, parce qu'on se rend pas compte que quand t'es une jeune star passée dans les divisions inférieures il y a beaucoup de joueurs en tout cas actuels et même avant qui ont honte en fait toi clairement. tu te dis tu calcules même pas ça directement tu tournes
2: le bouton Exactement. et c'est peut-être dû au fait que t'es père aussi en fait. alors c'est dû au fait que je, que, que je suis père et puis alors on va, on va pas se mentir on, de manière consciente ou inconsciente euh, on fait toujours un peu attention à ce que vont penser, vont dire les autres. Par contre, moi, mon réflexe qui se passe à ce moment-là, quelque chose que j'ai déjà commencé, c'est qu'en fait, en réalité, j'entends rien de ce qui se dit. Parce que je me suis foutu dans une grotte et à ce moment-là, j'étais introuvable. Vous pouvez me chercher où vous voulez, tu vas me voir nulle part. C'était taf, c'était famille, c'était maison. Et même, reset, maison et même à la maison, je m'étais enfermé, je m'étais fait un coin où je me suis enfermé mais pendant des mois. Et pendant des mois, je suis en train de me demander, OK, qui suis-je Comment suis-je arrivé là euh, Et j'ai commencé finalement à me, à me reprogrammer quelque part. Donc, euh, je me suis posé des questions importantes comme, OK, d'accord, tu es Gérard, joueur de foot, OK, d'accord, mais okay. qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé à jouer au foot Finalement, le foot, en réalité, je ne l'ai pas choisi. Non. OK, au foot, tu es bon, OK, tu es talentueux, mais finalement, le talent, en fait, tu ne le choisis pas. Tu ne dis pas, oui, je veux être talentueux, en fait, finalement. C'est même quelque chose qu'on ne s'en rend pas compte, mais avec le recul, qu'on subit parce qu'on nous colle cette étiquette et on oublie finalement l'homme et même l'enfant des fois. Mmh. C'est pour ça que je dis toujours aux parents, faites attention, c'est euh, ton enfant mmh. avant d'être euh, le jeune joueur de ouais. foot que tu vois. Ton rôle à toi, parce qu'il y a beaucoup de parents du coup, qui posent la question aujourd'hui, avec ce qu'on fait dans la vie aujourd'hui, ben, on, on a su effectivement rebondir et on, on inspire et les gens nous posent des questions justement. Et quand les parents me demandent, me posent la question, hey, comment est-ce que je dois me comporter avec mon enfant, justement, euh, il est demandé là, là, si tu veux savoir comment tu dois te comporter, comme un parent, ou bien en fait qui joue au foot, je le considère le foot comme un plaisir, et tu es là pour protéger, pour guider ton enfant. Tu n'es pas là pour autre chose. Laisse les clubs gérer. Euh, le fait, son développement laisse l'entraîneur décider s'il va jouer bas gauche ou bas droit parce qu'aujourd'hui c'est ça le problème c'est qu'aujourd'hui en fait les parents sous prétexte qu'ils ont un, joueur, un, un enfant qui joue bien ils pensent qu'ils ont passé des diplômes euh, <rire> euh, euh, pro, à la Pro League ouais, tu vois ils on pensent souvent, ça. tu vois or euh, non en fait toi t'es un bon parent et concentre-toi sur ça tu vois euh, donc du coup voilà euh, éliminer cette étiquette parce que je répète on s'en rend pas compte mais euh, être euh, joueur de foot dès le plus jeune âge, c'est violent. On s'en rend pas compte, mais c'est dur. Que tu sois, en fait, ceux qui sont en bas uh, voient les stars parce que nous, du coup, Nerpé on nous regardait comme des stars ouais. et les gens nous enviaient. Et nous, on était dedans, donc on s'en rendait pas compte, mais en fait, en réalité, déjà entre nous, c'était déjà une rivalité incroyable, il faut le savoir, tu vois. Tu sais, on s'aimait, mais on s'aimait pas en réalité. <rire> tu vois, non, mais c'est la concurrence. C'est une concurrence incroyable. Avec tes potes. En, en plus, en, oui. Avec tes potes. En plus de ça ta famille T'sais, tu sais tu vas tu vas repas de famille oh ouais le foot le foot putain mais laissez-moi tranquille quoi là le foot c'est fini le match il est passé ah là ouais. juste tu vois et euh, on a on a cette étiquette en fait qui moi personnellement qui avec le recul je me suis rendu compte justement quand je me suis demandé qui suis-je je euh, suis une personne qui est très connectée en fait à moi-même donc je suis conscient des choses qui se passent c'est quand quelqu'un vient vers moi juste par intérêt je le sens mm -hmm. euh, quand quelqu'un a une intention positive ou négative, je sens très vite les choses. Et donc, de voir que les gens ont finalement été là juste parce que, joueur de foot, moi, à un moment donné, en réalité, ça m'a saoulé. Surtout que, je le répète, comme tu le dis, tu n'es pas un amoureux
0: du foot, donc toi, tu as envie qu'on te parle d'autre chose aussi. Ouais, quoi.
2: Exactement, je voulais parler d'autre chose aussi et dire, en fait, j'existe, Gérard, Nifanja ouais, ouais, existe aussi. Et, et, pas et le ce, joueur de foot.
0: Et ce cheminement que tu fais, en fait, donc, tu, tu passes plusieurs années euh, dans dans le niveau inférieur, tu parles du fait que tu commences à réfléchir sur toi-même, avoir mmh. une, une réflexion, et tu parles de développement personnel, euh, c'est à quel moment que tu te dis ben voilà, je vais devenir préparateur physique c'est quand le... et c'est comment ça se passe en fait alors, quel genre de job tu fais avant ça pour t'amener
1: justement ouais,
2: Alors, rapidement, pour euh, parler de mon parcours professionnel d'après-football, d'ailleurs, <rire> je pense que ça va être assez intéressant. Donc, je lui ai dit, je postule Bruxelles-Propreté, euh, pas possible. Mais je n'étais pas au courant, parce qu'apparemment, il y a un peu via contact et tout ça. Ah Moi, bon, je ne savais okay. pas tout ça, je savais pas. Il faut être pistonné. Il euh, faut être pistonné, apparemment. <rire> euh, mais donc, du coup, euh, je vois refus là, refus là. Je me dis, ah ouais, chaud quand même. Ouais. Donc, tu étais là, genre de foot. Euh, Pseudo-star et tout, et là tu te retrouves à, à aller postuler chez Bruxelles Propreté et on te dit non. Et, euh, et là tu dis, ah ouais, là on est dans la vraie vie là. Okay. Donc, <rire> là, on a, ok, on est dans la vraie vie, on va voir comment ça va se passer. Et donc, du coup, finalement, en fait, je, je pensais finalement qu'en en, en allant postuler dans des jobs un peu plus accessibles, ça allait être plus simple. Ouais. Ça n'a pas été comme ça finalement. Et donc, de qui Je me dis, ok, en bas ça va pas, ben ok, euh, essaie d'aller postuler en haut. Et euh, bon, ça va, je suis quelqu'un qui sait quand même s'exprimer correctement parce que voilà, j'ai euh, quand même fait euh, euh, de bonnes écoles. Donc, je me dis, OK, ben, on va aller pour les jobs peut-être un peu plus administratifs et mm -hmm. voir comment ça va passer. et bien, dans l'administratif, c'est passé, voilà. bizarrement. Donc, du coup, j'ai commencé dans les jobs de bureau. Euh, j'ai commencé à bosser, pour être plus précis, euh, d'abord chez un fournisseur en gaz et électricité qui s'appelait Enni. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, c'était un, un fournisseur ben, italien pour le coup. Ouais. <rire> euh, J'ai commencé à bosser là, du coup d'abord euh, en, en contact clientèle, ça se passe assez bien. Et puis après, je suis devenu euh, responsable. Et puis à un moment donné, dans les divisions inférieures, justement où il y a, tu gagnes bien ta vie, mais une, une partie, une bonne partie, qui est basée sur les primes justement, je me blesse de nouveau à ce moment-là. Et je me dis en fait, ce que je gagne chez Eni par rapport à ce que je souhaite pour ma famille, c'est ouais. pas suffisant. Ouais. Et donc à ce moment-là, je dis ok, je veux un meilleur job encore où je veux encore mieux gagner. Et là, je vais postuler à l'époque euh, chez euh, atos Worldline, qui est euh, en fait euh, tout ce qui est euh, banque contact, transactions mm -hmm. bancaires et tout ça. Donc, c'est clairement un, un level up. Mais j'y vais en plâtre et en mode, tu sais quoi Tu n'as rien à perdre. C'était quoi comme blessure euh, Rupture ton monde d'Achille de nouveau. Ouf. Ouais, 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 okay. Rupture ton monde d'Achille. Donc là, tu es out pour quelques mois. Donc, euh, les quelques milliers de primes sur lesquelles tu comptais <rire> passent à la trappe. Donc, je me dis, ah ouais, merde. Okay, compenser. Chaud. Faut compenser. Faut compenser. Donc, je vais euh, postuler justement à l'époque chez Atos Worldline, euh, qui est spécialisé en, tra en transactions bancaires. Clairement, le salaire était beaucoup plus alléchant euh, et tout ça. Donc, euh, j'y vais, mais vraiment, même la femme de l'intérim me dit, vas-y, mais... Tu vois <rire> Elle n'a pas trop l'air de croire. <rire> tu hein. essayes toujours, mais...
1: Fais ton test, oh, mais... Vas-y, toujours, mais...
2: Je t'avoue que ça va être compliqué, tu vois. Parce qu'il demandait euh, des, euh, des diplômes euh, et tout ouais. ça, euh, spécifiques, euh, bachelier et tout. Euh, à l'époque, chose que je n'avais pas. Et, euh, et j'ai dit, tu sais quoi, qu'à euh, cela ne tienne, j'y vais. J'y vais ce en a a plâtre. Perdu. Et finalement, le fait que j'ai été en plâtre, c'est ce qui a convaincu. En fait, euh, ils m'ont dit après le lendemain, euh, ils m'ont dit, écoute. On te dit clairement, on t'a recruté parce que t'es venu en plâtre. On n'a jamais vu ça. On ah, ah, euh, euh... Ils ont dit, on te le dit clairement, on t'a recruté parce que t'étais en plâtre. Et nous, cette mentalité-là, c'est ce qu'on veut chez nous. Parce que le problème des diplômés, c'est que ça vient, ouais, ouais. Une petite cravate et tout, tranquille. <rire> ah, ils ont dit, là, nous, on a vu quelqu'un qui avait la dalle et qui sait s'exprimer. Donc, euh, du coup, on t'a donné ta chance. Et de là, donc, sincèrement, un très beau job où, où je grandis. Sincèrement, je reste là, je pense, pendant, pendant 3-4 ans, parce que du coup, c'est de mes 23 à mai 27. Donc, je reste là quand même 4 ans. Tu reprends encore le foot pendant cette période-là ou pas euh, Je reprends le foot après ma blessure, okay. ouais. Donc, je combine un peu les deux. Et euh, ce qui se passe, parce que du coup, tu, vous m'avez demandé tout à l'heure euh, d'où vient justement cette volonté de devenir préparateur physique. Donc, du coup, on y vient. De base, je ne veux pas devenir préparateur physique, okay. pour que ce soit clair. Euh, de base, l'idée, c'est de... Une... J'ai euh, une petite voix comme ça au fond de moi qui me dit, OK... C'est les sensations que je vivais euh, justement quand je revenais de blessure avec les kinés. Venir d'un point A à un point B et cette progression, la sensation que j'avais, j'avais de très bonnes relations avec mes kinés. Puisque bizarrement, bah, quand j'étais dans ces situations compliquées, bah, je tournais le bouton et j'y allais à fond. À l'entraînement, sur le terrain, j'étais vraiment un bosseur. Après, le problème était les à côté à l'époque, c'est ce qui m'a foutu dedans. Mais en tout cas, j'aimais euh, particulièrement euh, la relation que j'avais avec mes kinés, les préparateurs physiques. Quand il fallait venir justement de jours blessés un jour performant, de vous de nouveau, il y avait tout un process euh, auquel je prenais vraiment plaisir. Euh, je comprendrai plus tard pourquoi, mais à ce moment-là, en tout cas, je me dis, ok, il serait peut-être intéressant de créer justement un centre où tu pourras accompagner, pas spécialement des personnes qui sont blessées, pas spécialement des sportifs, mais même des personnes, du coup, en l'occurrence, qui doivent perdre du poids. Tu sais, c'est le même process mental, en réalité, c'est, euh, as 20 kilos, euh, tu dois en perdre 20, c'est le même process mental que celui qui est blessé, mmh. qui s'est fait les ligaments croisés et qui doit revenir sur le terrain. Mentalement, c'est la même guerre. C'est le même processus. Et, euh, et de là, je me dis, je vais lancer, j'aimerais lancer un centre, euh, d'où viennent justement les études que je reprends. Je retourne à l'école d'abord pour avoir d'abord terminé mes secondaires. J'ai fait des études à distance euh, parce que j'avais arrêté l'école en troisième. Du coup, comme j'étais pro à 15 ans, j'ai estimé que l'école n'était plus nécessaire. <rire> J'ai estimé, ouais. <rire> j'ai estimé que c'était plus nécessaire et euh, et donc du coup voilà je reprends à ce moment-là j'ai soif d'apprendre en fait je retourne à l'école et j'arrête pas d'étudier. Parce que d'ailleurs, si hein, tu me suivais, ouais. j'arrêtais pas de poster des diplômes ouais. sur diplôme à l'époque. Les gens me disaient, ouais, mais c'est bon, mais non. <rire> tu t'arrêtais plus. J'arrêtais pas d'aller à l'école et j'aimais ça. J'aimais apprendre. Et vraiment. tu travaillais en même temps ou Et je travaillais en même temps. Pouf. Donc en l'occurrence, je en travaillais. Et en famille aussi. Exactement, je travaillais. Il y avait
1: combien d'heures dans tes journées à toi et Sincèrement,
2: euh, les gens me demandent aujourd'hui comment je fais parce que du coup, je me réveille encore tôt et, et je finis assez tard. Mais je me suis rendu compte, effectivement, que je me suis euh, programmé comme ça, en fait, depuis cette époque où ouais. j'étudiais, j'allais travailler, j'allais au foot. Euh, effectivement, j'étais père de famille et j'ai enchaîné ça pendant, euh, pendant des années, en réalité. Et je me conditionnais déjà, finalement, à la vie d'entrepreneur, finalement, euh, hyper actif que, que je vis aujourd'hui, tu vois. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, parce que tu m'as posé la question tout à l'heure, euh, d'où t'es venue l'idée de devenir préparateur physique ouais. ben, En fait, c'est d'abord l'idée du centre, okay. euh, finalement... Euh, C'était Move Yourself à l'époque et puis que, qui est devenu HPO Center. Euh, L'idée du centre, donc j'ai commencé à passer des diplômes, d'abord personal trainer et tout ce qui s'ensuit, puis j'ai fait des études de préparation physique aussi. Et c'est comme ça finalement que l'un dans l'autre, ben, je suis devenu finalement préparateur physique. Et je précise, malgré moi, okay. parce que je pense que vous allez venir sur le chapitre R&DM et tout ça après. <rire> mais de base, ce n'était pas mon projet d'être préparateur physique en club. Okay. Donc, clair. ton vrai
1: projet, c'est le, le centre HPO, Exactement. qui est donc pour Human Performance Optimization. Exactement. Où en gros, en effet, on ne voit pas du tout un lien avec le, le sport de haut niveau, en tout cas pas directement. Pas
2: directement, pas du tout. Euh, ça vient justement de mon histoire personnelle, de vouloir à un moment donné me détacher du football, du football professionnel. Avec le temps, je comprends, c'est parce qu'en réalité, en fait, on, on en souffre, tu vois. Quand t'es éjecté comme ça du système, alors que t'es euh, une, une pseudo-star, euh, je précise toujours, un pseudo-talent, en réalité, t'en souffres. Et il faut le dire, je pense que vous l'avez déjà vécu aussi, vous en connaissez, euh, d'anciens joueurs euh, pro, généralement, quand ils vivent ça, il faut plusieurs années avant qu'ils acceptent, en fait, qu'ils ne sont plus pro. Il y a une forme de déni ouais. qui fait qu'ils essaient absolument de garder un, un certain train de vie, euh, il, chercher euh, il, 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 il cherche cette lumière et tout ça, alors qu'en fait, OK, accepte, là, il est temps de tourner le bouton, tu n'es plus celui que tu fus, mais par contre, tu peux encore briller, tu peux encore être quelqu'un parce que tu es finalement euh, un homme avant d'être un joueur de foot, tu vois. Et finalement, d'accepter ça aussi rapidement, m'a permis finalement de faire une reconversion euh, rapide et de très vite finalement ben, de continuer d'être de, de, à, à mon meilleur niveau. Après, dans un cadre peut-être différent, certes, mais euh, que ce soit chez Eni, que ce soit chez Atos, euh, et maintenant, ben, dans ce que je fais, euh, effectivement, j'ai toujours eu des progressions assez rapides parce que ce que j'ai fait, de ce que j'ai retenu de ma, de ma carrière, je le faisais à 300%. Alors là, par contre, je peux te dire que les erreurs d'arriver en retard et tout ça, je suis toujours le premier et le dernier à partir. Euh, tu sais, le soir, quand tout le monde est en train de dormir un petit peu, je suis en train de bosser. Je travaille sur mes programmations comme un malade mental. Et c'est finalement ce qui fait que ben, ce que les gens pensent être rapide, c'est parce que ce que d'autres vont faire en deux ans, ben, moi, en fait, avec la concentration et l'énergie que je mets aujourd'hui dans, dans mon travail, ben, je le fais en, en moins de temps. Je le fais en six okay. mois.
0: Et, et, et juste, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis que tu as ce côté où tu n'as plus envie d'être dans le monde du foot. Tu mmh. lances HPO. Mais comment le foot revient à toi, alors, du coup
2: ben, en <rire> fait, d'ailleurs, c'est intéressant. Tu t as, t as fait une transition intéressante parce que tu as, as, as dit je lance HPO, mais qui n'est pas en fait en réellement HPO au début. C'est move yourself. Move yourself ouais. Et move yourself, c'est juste en fait en réalité, c'est le mindset de te dire en fait, en fait bouffe-toi le cul. Ouais. Ouais. Euh, et donc, de base, je vise monsieur, madame tout le monde. Moi, je commence en fait. Si... Toi, tu m'as suivi dès le début. Ouais, bien sûr. Au début, je coach comme monsieur, et madame tout le monde. Hein. Ouais. Je peux veux pas ouais. entendre parler du sport, des sportifs et tout ça. Parce que finalement, en fait, j'étais encore dans mon process de développement personnel à moi et j'avais besoin, en fait, euh, finalement, euh, d'aider des personnes qui étaient en situation de détresse psychologique ou mentale. Mais finalement, en fait, je m'en rends compte aujourd'hui, c'était pour me faire du bien à moi, okay. tu vois. Donc, du coup, l'aspect performance ne m'intéressait pas encore à ce moment-là parce que je voulais vraiment aider ces gens. Mais en réalité, en aidant ces gens, je m'aidais moi-même en réalité. Ouais. Je continuais mon process du win-win. Qui suis-je Exactement, c'était un win-win. Euh, et puis finalement, si tu regardes en fait euh, quand ça devient HPO, ben en fait c'est quelque part quand il y a une forme de chapitre où je suis en paix avec moi-même et je me dis ok, c'est bon, arrête tes conneries maintenant, euh, ouvre tes portes parce qu'il y avait des athlètes, de plus en plus d'athlètes qui commencent à me solliciter. Et à ce moment-là, j'accepte et je dis ok, c'est bon. Il est temps aussi, aussi d'ouvrir les portes. Donc je ferme pas la porte euh, aux, aux citoyens lambda, mmh. mais il est temps de se diriger tout doucement vers les sportifs parce qu'ils ont aussi besoin de toi, ces jeunes-là. Tu vois tu as aussi une histoire à leur raconter.
1: Et du coup, tu commences à coacher ou en tout cas à entraîner des,
2: des sportifs. Exactement.
1: Dans ton centre, d'abord.
2: Exactement. Donc, alors, pour la petite histoire, j'ai coaché euh, trois mois dans un basic fit. OK. Ça ne s'est pas très bien passé avec euh, celui qui était responsable du coaching parce que, bon, moi, je bossais du matin au soir. Lui, ouais. pas spécialement. Donc, du coup, euh, ça a créé quelques conflits. Tu avais plus les crocs que lui, apparemment. Exactement. <rire> voilà. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que, un peu comme quand j'avais quitté Redem quand j'étais jeune, je me dis Quoi Tu sais quoi Vas-y, Garde ton basic fit, je me casse. Mais au moment où je me casse, je, sais pas, je ne sais pas du tout où je vais et ce que je vais faire. Euh, grâce à Dieu, du coup, en fait, en, en roulant un jour, euh, je passe devant un studio euh, à louer. Mais c'est deux jours après, je pense. Je me dis, écoute, tu sais quoi Cherche un endroit, essaye. C'était un studio qui n'était pas très grand. Euh, J'appelle, oui, bonjour monsieur, voilà, j'aimerais bien faire. Donc, je voulais juste faire un mini studio pour continuer mes activités. Ouais. Ça passe, mon dossier l'a accepté, et finalement, j'ouvre un premier centre, un petit studio finalement de coaching, qui était toujours mauvais à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'effectivement, je commence à coacher monsieur madame tout le monde, mais que les, 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 les athlètes commencent progressivement à venir. Les athlètes se sentaient à ce moment-là, les athlètes que j'accompagnais ne sentaient pas trop à l'aise dans un basic fit, mais dès qu'ils ont vu un centre un peu plus privatisé, ben ils ont commencé à affluer un peu plus.
1: C'était particul... plus des footballeurs ou des athlètes au sens un peu plus large euh, dans, un,
2: dans un premier temps, surtout euh, des footballeurs, effectivement. Après, j'ai commencé à toucher un peu à, à tout le monde, tout type de sport, euh, même dans le sport de combat, parce que du coup, j'étais revenu à mon, à mon premier amour. Le karaté. Le <rire> ce qui était plutôt la boxe. Et, okay. euh, <rire> et, euh, et full contact à ce moment-là, euh, euh, et, euh, et voilà, j'ai eu un peu de tout. J'ai eu ce petit studio pendant, euh, à l'époque, euh, 4 ans, je pense. Et puis, à un moment donné, ben, on avait assez d'ampleur que pour pouvoir ouvrir le, le premier gros centre euh, euh, de performance qui était ben, HPO Center euh, à Dilbeck. Et là, c'était euh, à ce moment-là, dès qu'on a ouvert ce centre-là, enfin, dès que j'ai ouvert ce centre-là, effectivement, les équipes ont commencé à affluer. Et puis, naturellement, comme ça, ben, je me suis retrouvé... Euh, malgré moi dans le monde du football mais bien dedans quoi.
0: Mais malgré toi. Ouais. Donc du coup tu arrives au Rodem c'est quoi il te contacte ou c'est parce que bon comme on comme on dit toujours tu as toujours cette euh, comment dire cette image de star de l'époque. Mm. Est-ce que donc tu as encore des contacts comment le, le lien se fait
2: alors, ce qui se passe, euh, c'est que je vous avais parlé tout à l'heure, quand j'étais plus jeune, euh, du papy Renders, oui. qui, euh, qui avait l'œil pour détecter les, les jeunes joueurs de foot. Il se, il se trouve que son fils, euh, qui, est, qui est Daniel Renders, ah, okay. euh, Daniel Renders ouais, a, à l'époque, euh, était euh, entraîneur adjoint à Anderlecht quand j'étais euh, euh, ce jeune talent d'Anderlecht. Je l'ai eu comme entraîneur en équipe première en réalité. Okay. Il a m'a toujours un peu couvé, un peu pris sous, sous son aile, il me parlait beaucoup. Et, euh, et à l'époque, du coup, c'est lui qui vient toquer à ma porte, qui vient voir un peu ce que je fais. Gérard, comment tu vas Ça fait longtemps, mais on est bien dix ans plus tard. Hein. Comme quoi, dans le football, il n'y a pas que des personnes... Il ne l'avaient pas oublié du tout. Il vient et il toque, comment tu vas Qu'est-ce que tu fais J'entends de bonnes choses, Et toi, ton sujet. Il dit, écoute, euh, voilà, moi j'ai repris du coup euh, le, les U21 à l'époque du REDM. Et, euh, et euh, j'aimerais bien justement avoir quelqu'un euh, qui, qui puisse un peu les guider. D'un point de vue physique, j'aimerais que tu leur partages certaines, certaines choses. Donc du coup, je commence en fait euh, comme préparateur physique en réalité des, 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 U, des U21 EREDM. Mais très vite, j'ai une vision où euh, je veux mettre en place des personnes qui sont euh, euh, spécifiques à des postes bien précis. Donc par exemple, en technique de course il y avait une personne que, avec qui j'allais à l'école euh, qui est aujourd'hui euh, directeur euh, d'un club d'athlétisme en technique de course, ben, je l'avais sollicité. Donc finalement, en fait, en réalité, euh, Daniel Renner avait fait appel à moi pour que je m'occupe de U21. Mais moi, j'avais délégué très rapidement en réalité parce que je voyais beaucoup de problèmes de coordination, vraiment des fondamentaux qui n'étaient pas présents. Donc pendant six mois, finalement, c'est David qui, tous les mercredis, euh, donnait euh, les, des sessions de technique de course. Donc finalement, j'y allais pas. Euh, un peu plus tard, euh, le club a décidé, m'a demandé de pouvoir les prendre un peu plus. Donc, ils ont commencé à venir dans ma salle, à moi, euh, les U21 du REDM à l'époque. Ça a duré pendant deux mois. Et ils puis sont dans à... quelle division à ce moment-là, le REDM À ce moment-là, le REDM est en D2. Okay. Le REDM est en D2. Et, euh, et puis, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a l'entraîneur en équipe première qui est Vincent Evrard à l'époque, euh, ben, qui n'avait pas beaucoup d'affinité avec le, le préparateur physique qui était en, en, en place à ce moment-là. On est au mois de décembre. Et donc, du coup, euh, il travaille avec Jean-François Lanvin. Jean-François Lanvin euh, m'appelle un soir et me dit, écoute, euh, là, il y a, y, a, y a Vincent, en l'occurrence, qui, euh, qui cherche euh, potentiellement euh, un performance coach parce que moi, je me définissais plus comme performance coach que préparateur physique. Pour moi, euh, ce sont deux fonctions différentes. C'est quoi exactement les ouais.
0: différences Ça m'intéresse aussi. Euh, ouais.
2: ben, en fait, euh, pour moi, le, le préparateur physique est celui qui va faire une préparation générale pour qu'un joueur puisse euh, performer à son meilleur niveau physique, ça s'arrête là. Okay. Donc, on limite les risques de blessures. On fait en sorte que d'un point de vue euh, physique, cardiovasculaire, le joueur puisse tenir 90 minutes, puisse euh, aller mettre un maximum d'intensité dans son jeu, mais un maximum dans ses capacités actuelles pour moi, le performance coach est celui, justement, qui ne va pas se contenter de ses 100%, qui va aller chercher opti à optimiser, justement, et aller chercher ces 5-10% supplémentaires qui vont faire qu'un jour qui y a 100% euh, de capacité physique de base, ben on va le ramener à 110%, mais le 110% d'hier devient ton 100% d'aujourd'hui. Okay. Et donc, comme ça, ben, sans relâche, tu progresses, tu progresses, tu progresses. Donc, pour moi, en fait, le performance coach est vraiment celui qui va aller chercher dans les détails, donc développement euh, des trois axes de travail, donc la force, la vitesse et l'endurance. On va les optimiser, chacun, justement, de ces éléments-là. Mais les trois chapitres que je vous donne, en fait, il y a des sous-chapitres. Donc, dans la force, par exemple, un exemple, euh, il y a euh, les gens entendent, on entend beaucoup parler d'hypertrophie, mais les gens ne savent pas qu'il y a plusieurs types d'hypertrophie. Sarcoplasmique. Je te confirme, il y a des gens qui savent voilà. pas. <rire> <Tu vois> <rire> euh, Hypertrophie sarcoplasmique, myofibrillaire, euh, force explosive. Euh, tous des éléments différents que le performance coach, lui, doit maîtriser. Et je vais même aller plus loin en réalité. Les préparateurs physiques n'étudient même pas, ne, ne connaissent pas ces aspects-là de la performance. Parce que le travail du préparateur physique est de s'assurer qu'un qu joueur puisse avoir la meilleure condition physique possible, surtout sur l'axe endurance, vitesse, course à haute intensité. Le performance coach sera plutôt tourné justement sur les détails qui vont faire qu'un joueur euh, va pouvoir optimiser et courir encore plus vite, être encore plus endurant et être encore plus fort. Là où le préparateur physique de manière générale euh, va plutôt faire euh, s'assurer que le joueur soit juste fort, rapide et endurant, c'est tout. Nous okay. on va chercher ce plus. Ok. Et, pour moi, et tu ça parles des gains
0: marginaux qui sont liés ou pas du tout
2: euh, Non, ça c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Okay. Okay. C'est encore autre chose, euh, mais pour rester sur euh, sur la base parce que du coup euh, on revient sur le chapitre où je me considérais à l'époque plus comme un performance coach. Mmh. Euh, Vincent Evrard fait appel à moi du coup pour commencer comme performance coach. Ça se passe très bien pendant euh, quatre mois. Et à la fin de, de cette saison-là, euh, ah oui, je, je précise que dans la foulée, du coup, je passe des U21 à l'équipe première. première ouais. euh, et ce qui se passe avec euh, Vincent à ce moment-là, c'est que Vincent est bah, du coup content de mon travail parce que je suis fort dans l'individualisation. Chacun a son programme individualisé. Il y a des préactivations à tous les entraînements. Il y, a, il y a une gamme de travail bien spécifique okay. qu'on fait selon le fait qu'on soit en game moins 4, game moins 3, game moins 2, game moins 1, game plus 1, game plus 2. Ça peut-être qu'on y arrivera encore en détail plus tard ou pas. Mais, mais quoi qu'il en soit, il euh, y, y a des choses qu'on doit faire à des moments bien précis et chaque joueur doit travailler euh, dans, dans, dans ses propres besoins aussi. Parce que le préparateur physique, lui, va plutôt faire un travail général. Euh, le performance coach va justement chercher à individualiser euh, joueur par joueur. Celui qui mmh. manque de mobilité, il aura un travail spécifique par rapport à ça. Celui qui a un déficit de son issue droit par rapport à son issue gauche, ben, il y aura un travail spécifique par rapport à ça, et ainsi de suite. Donc, je me définis comme performance coach, mais je suis en équipe euh, première et ça se passe très bien avec les joueurs. On a une très bonne relation, parce qu'il y a naturellement cette relation un peu grand frère euh, mmh. qui s'installe aussi. Et à la fin de cette saison-là, euh, on, on, on cherche en, fait, en réalité un préparateur physique et, euh, et on n'en trouve pas du goût de Vincent. Il y en avait un qui devait venir, qui était à l'époque à, à OHL, euh, qui est un très bon euh, préparateur physique. D'ailleurs, j'ai beaucoup appris en étant en contact avec lui, qui est Driss Ploumen, qui aujourd'hui est aujourd euh, préparateur physique à Anderlecht. Euh, Vincent nous met en contact à ce moment-là parce que le but était que moi, je sois performance coach et que Driss soit préparateur physique. Driss ne sait pas venir parce qu'il a son contrat qu'il y a à OHL. En tout cas, il ne sait pas venir cette année-là. Il viendra l'année d'après. Et ce qui se passe, c'est que Vincent me dit, écoute, euh, je suis désolé, mais en fait, je euh, <rire> n'ai pas de préparateur physique. donc euh, il sait très bien que j'ai mon centre et tout ça, et que moi ouais. je ne peux pas être à plein temps dans ouais. un club. Je, je suis très clair avec, avec le club par rapport à ça. Il insiste, il me dit écoute, euh, s'il te plaît, euh, fais-le aller pour moi une saison et tout ça. J'écoute sincèrement compliqué <rire> j'ai ma salle à gérer. comment lui dire j'attends le moment de négociation j'attends le, de... le moment de Découte,
3: négociation
2: ça dépendra des discussions avec, euh, hein. <rire> avec Thierry ça dépendra Thierry Daï Thierry Dailly, effectivement au final euh, tu sais en voilà en discutant un petit peu on arrive à trouver un accord avec Thierry Daï et, et, et Julien Goris qui était manager à l'époque et c'est en fait en réalité c'est comme ça que je deviens un préparateur physique Ok. Qui Mais est donc, de...
1: si j'ai bien compris pour toi, une sorte de downgrade par rapport à ce que... Comment toi, tu vois la chose donc,
2: Pour alors, toi, c'est qu'une
1: partie de ton, de ton job. Alors
2: euh, voilà, je ne dirais pas que c'est un downgrade parce que je pense vraiment que les deux jobs sont totalement complémentaires. L'un ne peut pas être sans l'autre. Okay. Perform... On... Tu ne peux pas faire juste des programmes individualisés en salle Faut la base pour, euh, optim... pour, euh, pour qu'un joueur soit à 100% euh, d'un point de vue endurance, euh, vitesse sur le terrain. Ce n'est pas possible. Les fondations, c'est le préparateur physique. Okay. Le préparateur physique, pour moi, est plus important que le performance coach. Okay. Le performance coach viendra optimiser justement ces petits éléments qui vont ramener justement ces petits 5-10%. Mais en même temps, ce qui est marrant, c'est que euh, le, le, le performance coach, ben, c'est celui qui va naturellement plus être mis en lumière ouais. parce qu'il y a une forme de côté un peu expert, ouais. comme ça, un peu, tu sais, que, et c'est vrai, on a un côté où, euh, ben, juste quand on en parle, je, je sais que, les gens réagissent un peu. Ouh, il parle de termes, hypertrophie, sarcoplasmique. <rire> Je t'ai deux de ma villiers Le genre de tout compris. Ouais. J'allais justement le dire. J'ai noté ici hypertrophie.
0: Mais, mais, mais oh, c'est fou parce que moi, j'ai l'impression ouais, que le, le performance coach est un peu plus dans les détails individuels Or que le préparateur physique est plutôt dans le travail collectif, exact. si alors, je suis
2: plus ou moins dans le monde. Alors, aussi. si on doit parler, par exemple, d'un Driss Blumen, parce qu'il y a, y, a, y a préparateur physique et préparateur physique comme pour tout. Il hein. y a performance coach et performance coach. Euh, je ne vais, je, je, je vais pas parler des autres performance coach, mais moi, je veux dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de, de, de coach privé, de performance coach aujourd'hui qui se nomment performance coach. Mais moi, pour moi, on ne fait pas le même job. Okay. Est-ce
1: qu'il y a un diplôme réellement qui s'appelle Performance Coach non.
2: non, déjà ce diplôme n'existe pas, donc ça signifie quand même, que pour cette petite parenthèse, que... que tout le monde aujourd'hui, et certainement tu sais, avec les réseaux sociaux mmh. aujourd'hui, tout le monde aujourd'hui, tu sais, avec... il y en a qui se concentrent beaucoup justement sur la, la, la visibilité, les réseaux sociaux, j'en parlais tout à l'heure justement avec Chris qui me suivait depuis le début, euh, là où d'autres ils ont mis beaucoup d'énergie dans les réseaux sociaux et sont devenus des monstres sur les réseaux sociaux, ouais. Moi, je passais mon temps, en fait, à étudier et à, à lire les livres. Et... C'est vrai que je ne voyais, je voyais pas trop de vidéos de ce que tu bah faisais. Mais je voyais.
0: Dans le, sur les réseaux, on voyait des diplômes que tu faisais, mais avais mm. été, euh, et, et jamais, dans, tu n'avais jamais été dans vois. ce côté un peu. Je vois ce que tu veux dire. Tu n'étais pas réellement dans l'image, mais tu étais plus dans le travail de ah, fond. Je n'étais pas ouais. du
2: tout dedans. Moi, pour tout dire, par exemple, quand on regarde la page HPO Center, ça fait que un an, en fait, qu'on commence vraiment à poster et qu'il y a vraiment quelqu'un qui est spécialisé pour le marketing avant j'en avais totalement rien à caler ouais. parce que moi pour moi mon expertise de par l'expérience que j'avais vécue euh, le développement de mon expertise était prioritaire par rapport au fait tu sais d'être vu sur les réseaux et tout ça tu vois et donc c'est ça aussi un peu qui est euh, aujourd'hui un peu, un peu dangereux c'est que euh, si tu as un bon sens marketing aujourd'hui ben en fait tu peux faire croire en fait que t'es meilleur que certains en fait qui ont fait des choses mais extraordinaires tu vois et moi, pendant ce temps, ben, j'ai étudié aux États-Unis, j'étais en Allemagne. J'ai voyagé aussi pour étudier. Je me suis concentré sur ça. Et, euh, et, et donc, du coup, effectivement, ça, pour revenir euh, au performance coach, à l'image du performance coach, où je dis à performance coach et performance coach, c'est que quand tu vas, par exemple, euh, tu voyages aux États-Unis et que tu es en formation euh, expert, exos, performance coach, parce que ça, ça, ça s'appelle vraiment performance coach, par contre, et que tu es entouré de préparateurs physiques de NFL, de NBA, des gars qui sont préparateurs physiques à l'ASROM euh, et là t'es là euh, au mieux d'eux tu dis ah ouais ok là on va commencer à discuter <rire> et tu sais que ces gars là clairement sont bien plus loin que toi mais pour moi ça a été tellement enrichissant en fait et ça c'est quelque chose que j'ai toujours essayé de faire dans mon développement, c'est toujours de m'entourer de personnes qui étaient meilleures que moi ouais. et tout à l'heure on parlait du préparateur physique justement parce que j'arrive toujours à, à, à revenir à, à me rappeler d'où on venait on parlait du préparateur physique où on le préparateur physique qui a un job assez généralisé. Mmh. De nouveau, ça dépend du préparateur physique. Andris Blumen, c'est un préparateur physique avec qui j'ai appris l'individualisation dans la charge de travail. Aujourd'hui, par exemple, comme préparateur physique, moi, personnellement, sur le terrain, je n'ai pas préparé un joueur qui a un game load, donc on appelle ça la charge de match en fait. Ouais. Un joueur qui parcourt 11 km par match en distance totale, qui fait 800 mètres de, de haute intensité par match tu ne dois pas le préparer de la même manière que celui qui en fait 8 et qui en fait 500. Ouais. C'est de nouveau de l'individualisation. Donc, en réalité, même en préparation physique, en réalité, il y a une, individualis une individualisation à faire. Parce que du coup, j'ai commencé à mieux comprendre pourquoi à l'époque, euh, je passe de 8 mois en étant blessé à en une fois enchaîner 4 matchs euh, titulaires euh, en première division aux Pays-Bas. Mais la science m'a appris que c'est normal que mon muscle pète. Okay.
1: Au final, c'est encore de nouveau un peu aller plus loin dans ton introspection. Du coup, toutes ces nouvelles sciences et toutes ces nouvelles choses que tu as apprises t'ont aussi permis de comprendre ce qui s'était passé pour toi. Ah, totalement. Toi.
2: Là, je t'avoue que étudier la préparation physique et, euh, et, et, la, et, la, le, et le côté performance de la manière dont je l'ai étudié, donc de manière scientifique, ça m'a encore plus ouvert les yeux, effectivement, sur... Euh, sur euh, la manière dont j'ai pu gérer ma carrière. J'ai compris mes blessures. Aujourd'hui, je comprends quasiment tout. Et je côtoie aussi des kinés aujourd'hui qui, euh, qui sont euh, de haut vol, qui sont responsables euh, dans... Bon, je ne peux pas les citer parce que certains sont dans la concurrence directe. Donc euh, voilà, <rire> mais je veux dire, euh, j'ai côtoyé pendant des années et je bosse encore avec ces gens-là. D'abord, j'ai été apprendre chez ces gens-là et aujourd'hui, je bosse avec eux. Et je bosse avec des personnes, des kinés, des ostéos qui ont... Euh, avec qui j'ai pu totalement comprendre en fait euh, l'expression corporelle, j'appelle ça. Donc en fait le corps envoie des signaux et ces signaux, il faut arriver à les capter, à les interpréter. Et tu sais le moindre mouvement, juste en analysant quelqu'un bouger, marcher, mm -hmm. tu sais détecter des choses incroyables. Mais pour ça, il faut avoir euh, ouvert des livres et avoir plongé euh, dedans et pas passer trop tôt, trop tôt, trop de temps sur les réseaux. Une ouais. fois que tu maîtrises ça, là tu peux un peu te, con allez, te concentrer sur ton image et tout ça, mais euh, voilà, donc pour répondre à ta question, le préparateur physique aussi, en tout cas dans ma vision aujourd'hui, a justement cet aspect d'individualisation. Okay.
1: Du coup, tu signes ou tu signes pas au RBDM en tant que préparateur Du coup, je signe, <rire>
2: j'accepte, on, on trouve un accord et, euh, et j'ai une très bonne relation avec Vincent Obrard et Julien Gorius qui était le, le manager à l'époque. On a un très bon staff aussi avec les joueurs, tout se passe très bien, nickel. Euh, et là, ça ne dure que de juin jusqu'à octobre du coup. Euh,
1: et c'est l'année où l'année où, où Molenbeek perd au barrage face à
0: ce Exactement. Ça okay.
2: Exactement. C'est cette année-là. Donc tu restes où, là euh, les trois premiers mois euh, de ouais, la saison. Les trois premiers mois, là les trois premiers mois. Et c'est
0: quoi qui fait que ça s'arrête
2: euh, C'est quoi qui fait que ça s'arrête C'est que je reçois un coup de fil d'un club de D1A mmh. euh, <rire> à ce moment-là. Donc, décidément, moi qui ne voulais pas être préparateur physique, il y a quelques fois de je <rire> Non, mais c'est marrant parce que j'ai encore un ami aujourd'hui qui, euh, qui m'a lâché la blague. Parce que je continue encore de répéter que voilà, le monde du foot, je ne vais ouais. pas y faire long feu, je vais me barrer. Mais aujourd'hui, encore me répéter, il dit, gros, je ne veux pas comprendre. <rire> le, le foot ne va pas te lâcher. Il a dit, le foot ne va pas te lâcher. Et donc, du coup, le foot me poursuit. Il y a un club de DAA, en l'occurrence qui était euh, Courtrai mmh. à l'époque, qui, euh, qui, euh, qui me contacte euh, en m'indiquant qu'ils sont à la recherche justement d'un préparateur physique parce que le staff précédent était parti au standard de Liège. Il euh, y avait un bon boulot qui était fait d'ailleurs à ce moment-là avec, euh, avec le staff précédent. Et donc du coup, voilà, y avait, Karim Bellocine avait été euh, nommé à l'époque et ils étaient euh, en recherche d'un préparateur physique assez dans l'urgence. Et pour tout dire, euh, je, je, je dis... Euh, par courtoisie, que je vais me déplacer pour parler. D'ailleurs, j'en en notifie directement l'REDM. pour ouais. dire, écoutez, par courtoisie, je vais aller par la queue, mais je suis encore dans le projet. Ouais. Le seul truc, c'est que quand j'arrive là-bas, euh, le discours, il euh, y, y a un projet sur moi, en fait. Il, visiblement, ils me suivait ils me connaissait déjà un petit peu. Il euh, y a un projet, et surtout, il euh, faut le dire aussi, euh, clairement, financièrement, euh, l'effort qu'ils font à ce moment-là, euh, même moi, je me dis, euh, j'étais pas prêt ouais. à ça. Et en fait, je me retrouve un peu dans un dilemme où je me dis, OK, il y a un projet dans lequel je me suis embarqué. Euh, ici, là, maintenant, courtrait Donc finalement, j'avais un assistant REDM que j'avais pris euh, avec moi, euh, qui était de base stagiaire. J'aimais bien sa Grinta, j'aimais mm -hmm. bien sa Niac. Et moi, c'est quelque chose que, à quoi j'accorde beaucoup d'importance. C'est que j'essaie un maximum de, de donner des opportunités à ceux qui ont vraiment la dalle. J'essaie de donner des chances. Euh, donc du coup, je le prends avec moi. Et l'accord que je trouve finalement avec le REDM, qui bien sûr n'était pas content que, que, que je m'en aille, Écoutez, je vous lâche pas. Je vous propose de mettre euh, le préparateur physique, en l'occurrence qui était mon assistant, qui devienne préparateur physique. Et je vais continuer, en fait, finalement, en fait, euh, de vous aider euh, à distance. Et c'est comme ça que je pars à court mais en fait, qu'en réalité, je maîtrise encore un peu euh, le R&D. -E et court
1: au courant ça ou pas
2: euh, alors, bah, Courtrai, c'est en fait que, que, que j'ai mis quelqu'un en place, mais en ouais. vérité, en fait, euh, ils s'en foutent. Ouais, hein. ça. Tant qu'à Courtrai, le travail est bien fait, ouais, ouais. euh, tu sais, à Courtret, j'arrivais ouais, là-bas à 7h du est matin.
0: Est-ce que je pourrais faire une, euh, comment dire, une, compa une comparaison hasardeuse <rire> Est-ce que t'as est est pas un peu... T'en mordes ouais, en rien. Est Est-ce que t'as pas un peu... <rire> <rire> fait un peu ce que Guardiola a fait <rire> <rire> avec Jérôme <rire> <Géran> <rire> <rire> ah, voilà. ah, mais, mais bon. j'ai oublié de le dire tu vois. Ah.
2: Tu clip de City ah. bah. bah écoute il y a quelque chose que je vais vous avouer <rire> c'est qu'un de, de mes objectifs à partir du moment où j'ai commencé à, à, à travailler avec des athlètes je me rendais compte justement de certains euh, manquements qu'il pouvait y avoir en club c'est pas spécialement de la faute des clubs et des staffs c'est juste qu'à un moment donné tu sais quand t'es le seul préparateur physique et que tu dois gérer 30 joueurs mm -hmm. tu sais pas faire de l'individualisation pour tout le monde t'assurer le travail sur le terrain, en salle. C'est un travail incroyable, on s'en rend pas compte. Mais tu sais, en parlant des GPS et des datas, par exemple, euh, l'entraînement est terminé, tu dois checker justement, que, ok, tu checkes les datas, tu fais l'individualisation. Tout à l'heure, je vous parlais du ratio AC, donc il faut comparer que les quatre dernières semaines, euh, par rapport à la charge aiguë, en l'occurrence, donc chronique aiguë, qui est pas trop de pic de performance, mais qui est pas trop de sous-entraînement non plus, parce que pour la petite histoire, comme ça vous en savez un peu plus aujourd'hui, le ratio, AC, on ne peut pas descendre en dessous de 0.8. Donc, un joueur qui a 0.7 est, est sous-entraîné, risque de blessure. Okay. Et on ne peut pas monter au-dessus de 1.3. Si tu montes au-dessus de 1.3, risque de blessure de nouveau.
0: Ouais, parce que tu es surentraîné. Tu es ouais, surentraîné.
2: Ouais. Tu es dans des Ton tableaux a Excel. Les, les gens voient le travail de préparateur physique juste comme l'échauffement. Mais on est dans des tableaux Excel incroyables. Heureusement, aujourd'hui, il y a des plateformes qui nous permettent de calculer automatiquement. Mais en fait, c'est de la science aujourd'hui. Même,
1: ouais. même pour le, la personne lambda, c'est une des fonctionnalités maintenant sur Strava Exactement. qui te montre ton, ton intensité
2: des trois dernières semaines. Exactement. Eh ben, là, on est en plein dans le ratio AC, par exemple. Okay. Les trois dernières semaines ou les quatre dernières semaines par rapport à ta charge chronique, euh, aiguë plutôt, la comparaison fait que va, le, le système, s'il est bien, euh, bien foutu, on va dire ça comme ça, il va t'indiquer que t'es dans le rouge si tu en fais trop. Ouais. Tu vois? Et il va t'indiquer que t'es dans le jaune si tu en fais un peu trop peu.
0: Mais on, on ira dans le tactico-tactique dans quelques minutes. Okay. Mais je me dis que, explique-nous, Courtray donc quand mmh. même, quel poste Tu as, arrives en D1, ouais. finalement, tu n'as pas pu être joueur de foot pro en D1 Belge, ouais. mais là, tu es pr préparateur physique. Au, et à l'époque, je ne sais pas à quel niveau est donc ça joue la descente On est semble. septième.
2: Non, septième, non, ok on finit, on finit le mois de décembre, on est septième. Ok. Ah ouais. On est septième quand on finit le mois de décembre, donc c'est-à-dire que j'arrive au mois Ah oui, parce que Bellocine
0: va à Charleroi. Ouais ouais, ça, ouais, ouais, non, juste... non, non,
2: non, 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 ça c'est son premier passage à Courtrai. Okay. Là, on parle de son deuxième passage à Courtrai okay. et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on arrive, euh, on, est, euh, on, est, on est entre neuvième et dixième, et du mois d'octobre jusqu'au mois de décembre, on a des résultats vraiment euh, incroyables. Déjà, moi, quand j'arrive, on va gagner au standard, déjà. De hein ça s'est fait. <rire> Rappelle-moi, c'est qui les joueurs principaux à Courtrai à ce moment Fayez et les Mani, bien évidemment. Ah oui, je viens de me rappeler. Ah, oui, oui. Bien évidemment, on a Fayez et ah ouais. les euh, On a à l'époque. Petit ben, Pelé aussi qui est bon euh, Petit Pelé vient de partir. Okay, okay. Petit Pelé vient de partir euh, six mois avant, okay. je pense. Euh, on a Fayez et les manies, qui est le, le joueur phare. Euh, derrière, euh, on a euh, Abdel Kadri aussi, qui est quand même un okay. très bon joueur encore aujourd'hui d'ailleurs. Terrible joueur. Terrible ouais. joueur, j'aime beaucoup ce joueur. Il euh, y a euh, au défenseur droit, on a Gilles De Waal, qui est maintenant au standard. <rire> euh, on a Toshi Watanabe qui est maintenant au ah défenseur ouais, central ouais, à Gant. Ouais, euh, énorme quand même, pas mal. On a à l'époque euh, Trent qui est parti en Arabie Saoudite maintenant. Bah gauche, on a le capitaine emblématique Christophe Christ Dan, Dan <rire> ouais. quand même. Euh, non, sincèrement, c'est une, une bonne petite équipe, ouais. okay. vraiment, une bonne petite équipe. Euh, et euh, on finit le premier tour, donc, septième euh, au mois de décembre. Et, euh, et là, bon, euh, les, clubs, les aléas du cl des clubs comme Courtrai, il y a un ou deux joueurs qui sont vendus, parce que voilà, ils estiment qu'ils sont sauvés. Et donc, du coup, on peut, on peut dégraisser, on peut faire entrer un peu d'argent dans les caisses. Et le deuxième tour, par contre, se passe, euh, se passe très mal. Je pense qu'on a euh, neuf, victoires, neuf défaites euh, d'affilée à un moment donné. Euh, bon, tu finis la saison en roue libre, euh, hyper compliqué et tout ça. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et la, deux, la, la, la saison d'après, on démarre la saison de nouveau, toujours avec euh, le coach Karim Belosin, mais très rapidement, euh, il est licencié parce que les, les, les résultats ne sont pas spécialement bons. Ensuite, on a euh, Adnan Kustovic aussi, qu'on aura comme entraîneur qui ne restera pas très longtemps non plus. Et puis après, il y a Bernd Stork qui vient. Bernd Stork, mm -hmm. lui, allemand, il arrive avec tout son staff. Allez, je merci tout le monde, au revoir. Okay. Et il change tout, il change les bureaux, il change tout et tout ça. Ben à ce moment-là, d'ailleurs, je suis remercié à ce moment-là, euh, à, à euh, on est On est quatre ou cinq du staff à être remercié mm -hmm. Après, euh, je répète, hein, moi, je suis quelqu'un de... Je ne suis pas trop émotionnel à ce niveau-là. Euh, bien évidemment, ce n'est jamais agréable de mm -hmm. se faire, de se faire euh, licencier mais avec le recul, Bernd à ce moment-là, est l'homme de la situation pour Courtrai. D'ailleurs, il fait de très bons résultats, il réussit à sauver le club. Mmh. Donc, euh, ils ont fait le bon choix. C'était le coach qu'il fallait à ce moment-là. Okay. Et moi, je pars du principe que si lui, il a eu des méthodes qui fonctionnent, euh, il n'a pas à les changer. Donc, euh, s'il dit qu'il doit venir avec son staff, il vient avec son staff. Ouais. Merci, au revoir, bonne continuation et ciao. Tu vois. Rien de personnel. quoi. Ouais. Rien de personnel, parce que le gars ne me connaît pas. Ouais. Donc, euh, je ne le prends pas personnellement, pas du tout. Après, ouais. et,
0: puis, et puis au fond, c'est tu sais quoi 5 mois après, tu retrouves un club. En fait. Ouais,
2: exactement, même pas en fait Mais France. attends,
0: petite question. intéressante <rire> non, parce est que vraiment, non. Tu... non, mais c'est que <rire> tu, tu quittes le foot. Bon, c'est le moment où tu es censé te libérer. Tu te dis en vérité, j'ai fait mon temps.
2: Ouais, ouais, mais 5 ouais. mois après, tu te retrouves à l'Union. Sincèrement, ouais. Mais en fait, c'est vraiment ça. Le truc, c'est que je me dis que c'est le moment de me libérer. C'est bon, tu sais quoi Le foot, c'est bien. Je l'ai bien vécu. Pour quelqu'un qui ne voulait pas, je l'ai bien vécu. Ouais. Et puis alors, il faut se dire aussi, je m'en suis servi aussi pour mon centre, HPE Center <rire> en l'occurrence, parce qu'il faut le dire, il y a eu un certain engouement aussi ouais, à ce moment-là. Grosse bah, visibilité. Hein. Tu es, 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 es préparateur physique en, en première division, ici et, et ça. Donc, euh, du coup, il y, y a eu beaucoup d'engouement autour du, du centre à ce moment-là, je dois dire. Et, et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ben, je me dis, euh, c'est bon, là maintenant je vais refaire acte de présence dans le centre parce que j'y étais quasiment plus. Hein, les deux, trois dernières années, j'étais étais plus dans le centre. C'était les coachs qui assuraient mm -hmm. et qui faisaient ça très bien d'ailleurs. Euh, mais j'y suis plus. Euh, donc du coup, je me dis, c'est le moment de revenir un peu euh, aux fondations et aux racines. <rire> et, et, et ben non. <rire> <rire> et ben non. À peine, voilà. à peine le temps de rallumer les lumières que. Exact, nouveau club. Exactement, euh, nouveau, euh, nouveau club, nouveau challenge aussi. Euh, cette fois-ci, euh, plus euh, comme euh, responsable du département performance, euh, alors il y avait une volonté du club vraiment de, de développer, de passer un cap au niveau de l'académie en l'occurrence. Donc, il voulait vraiment avoir un directeur sur le pôle performance okay. qui vraiment gère tout de A à Z. Euh, et d'ailleurs, je remercie encore le club pour la confiance par rapport à ça parce que je dois dire sincèrement, j'ai carte blanche. Je dis, il euh, faut pisser à gauche, euh, on pisse à gauche. j'ai ouais. <rire> <rire> vrai, okay. vraiment carte blanche. Euh, les préparateurs physiques en place au niveau de l'académie, c'est moi qui les ai mis en place. Okay. Donc, du coup, ils comprennent la vision un peu. Euh, ils connaissent la vision HPO et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est euh, sur des fondations de préparation de piliers et tout ce qui s'ensuit. Donc, euh, ils, ils connaissent, euh, ils savent déjà comment ça fonctionne. Et, euh, et en lien très étroit, bien évidemment aussi, ben, du coup, avec l'équipe première. Donc, euh, responsable, gestion de la, des, des U23 aussi. Euh, et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que, que les joueurs, sur un point de vue athlétique, euh, puissent se rapprocher au maximum du monde professionnel. Et en l'occurrence aussi, ben, de pouvoir avoir hein, cette relation proche aussi entre justement Académie et vraiment faire un pont maintenant, aujourd'hui, entre Académie et équipe première et qu'il y a un maximum de joueurs qui puissent passer, euh, passer ce cas Mais,
0: mais toi qui, qui t'occupe de l'Académie en lien direct avec le responsable de l'équipe première. Ouais, exactement. Euh, et ça tombe bien, je trouve que tu es dans un club euh, comme l'Union, qui a une philosophie, j'ai l'impression, en tout cas aujourd'hui, euh, assez distincte. Mm. Bah, 3-5-2, euh, pas mal de courses, bah, style allemand en exactement. quelque sorte. Ouais. Euh, donc tu me dis que tu as carte blanche, mais il y a une certaine philosophie dans le club. Exactement. Et je suppose que toi, tu dois,
2: à moins que, que ça tombe bien, mais est-ce que tu n'es pas obligé de suivre cette philosophie ben, en soi, finalement, avant que j'occupe ce poste, on a eu euh, des entretiens assez okay. intéressants où, bien évidemment, naturellement, euh, j'ai partagé justement ma vision de la oui. performance et certainement, euh, comme tu le sais, l'union, jeu de transition, bien course, sprint euh, à haute intensité. Ah, il faut être prêt. Hein. Exactement, oui. <rire> il faut totalement être prêt. Et finalement, euh, ce qui correspond totalement à ma vision de la performance. Et on en revient tout à l'heure, on, on en revient justement à ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, au jour d'aujourd'hui, dès des jeunes, un joueur qui joue sur les flancs ne va pas se préparer à l'entraînement physiquement, athlétiquement qu'un joueur qui joue euh, mieux central. Oui, Aujourd'hui, les courses sont totalement individualisées, que ce soit les courses euh, en, 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 à, rythme fric, à, à rythme régulier, les courses à haute intensité, les sprints, tout est individualisé par rapport justement aux performances physiques et athlétiques de la personne. Alors l'idée n'est pas de juste de se contenter, justement, de, de stabiliser et juste de gérer. Non, l'idée, c'est vraiment de passer de ce 100% à 110% et de faire en sorte que, durant 90 minutes, ben, les gars, ils arrivent à fournir ces efforts à haute intensité. Et okay. ça demande de l'individualisation.
0: Mais, mais en tant que préparateur, enfin, préparateur physique ou coach de la performance, est-ce que, tu vois, comme les coachs, vous avez des méthodologies bien précises Je te donne un exemple. Tu vois, Antonio Conte, mmh. euh, il prend une équipe. Tu sais que c'est un 3-5-2 ouais. avec les mêmes sorties de balles. Euh, avec euh, les mêmes stratégies défensives, offensives, etc. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez, euh, je ne sais pas, des espèces de philosophies bien précises ou,
2: pour euh, la plupart d'entre vous, vous avez plus ou moins les mêmes méthodologies Non, alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a de toute façon un fil conducteur euh, qui est placé, effectivement, et, et, et l'idée, c'est de l'affiner encore un peu plus euh, avec les années qui vont venir. Parce que ce qui se passe, c'est que si aujourd'hui, l'Union a décidé justement de nommer un, 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 directe, un directeur du département performance, c'est justement dans le but d'instaurer justement un fil conducteur. Okay. Il y en a un pour le département euh, technique, un autre pour l'aspect un peu plus tactique, et on a des réunions, en fait, qu'on est constamment en contact. C'est-à-dire que euh, début de semaine, euh, j'ai partagé avec tous les PP, d'abord au début du mois, euh, pour être plus précis, euh, le fil conducteur et le focus que nous aurons sur euh, les semaines qui vont venir, et il y a un débrief avec... Chaque entraîneur pour donner le fil conducteur qui sera à mettre en place semaine après semaine, ce qu'on appelle la micro-périodisation. Okay. Donc en fait, en réalité, effectivement, l'idée, c'est vraiment d'avoir un fil conducteur qui aille dans une direction bien précise et aussi adapté catégorie par catégorie. C est,
0: c est vraiment, euh, enfin, j'ai l'impression qu'il y a une, une, grosse une grosse évolution à ce niveau-là. Mais toi, tu vois pas de différence entre les différents coachs que tu as enfin eu, euh, Tu as eu quoi Tu as eu Evrard, mm. tu as eu Bellocine. Kustovic Kustovic, Kustovic ah, maintenant enfin
2: Stork. Stork pas ouais, ouais, t'as coup... eu euh, Blessin maintenant ouais. euh,
0: c'est quoi les différences Gerard's que tu vois Gerhardt aussi ou pas
2: euh, ah ouais. ah ouais, Gerhardt on, on a été en contact du coup sur, sur sa, sa, fin de, ah ouais. sa fin de règne euh, les, je crois que c'était les quatre derniers mois du coup mm -hmm. pense, de la saison précédente ouais. euh, donc euh, là il y, y, y a eu effectivement c'était très court mais on a, on a bossé ensemble alors ce qu'il y a c'est que euh, effectivement chaque entraîneur a, a sa manière euh, de travailler alors il y en a Certains qui vont dire, écoutez, les GPS, ne me cassez pas les bonbons. Le GPS, ne me cassez pas les bonbons avec vos GPS, on n'en a rien à foutre. Et il y en a d'autres, euh, entre autres comme par exemple un Vincent Evrard. Euh, c'est pour ça aussi que notre relation était, était aussi proche et qu'aujourd'hui d'ailleurs, on, on est amis. C'est que c'est vraiment ce souci du détail où ce coach-là va chercher à comprendre chaque élément, chaque paramètre de la performance. Un Vincent Oeuvrard, par exemple, euh, au moment où euh, il me demande de devenir préparateur physique, en fait, il te pose la question, mais attention, tu vas passer un examen derrière. Hein. On s'est assis dans le bureau, et pendant sans exagérer 4 heures, j'ai dû finalement en fait, un peu partager mon plan un peu, un peu de, et ma vision finalement de la prépa physique et m'a clairement demandé, OK, et quel sera ton projet, quel est ton plan pour okay. progresser mmh. ça dans ça OK, moi, mon jeu maintenant ouais. sera tel type de jeu, comment est-ce qu'on adapte Et on a vraiment fait ce qu'on appelle de la, de, la, de la PP intégrée. On a vraiment ensemble planifié sur les axes euh, tactico-technique et physique vraiment un fil conducteur. Mais par rapport à ça, celui qui m'aura vraiment marqué, c'est clairement Vincent Evrard.
0: OK, ouais, donc clairement. tu as senti que sa curiosité, son souci du détail, font que, ben voilà, moi, je trouve que c'est ça qui fait la différence entre les tout grands coachs et euh, les coachs un peu plus bas. C'est cette manière de, comme tu dis, en fait, de, de s'intéresser à tout. Exactement. Donc, en fait, c'est vraiment un manager qui s'entretient ouais. euh, qui, euh, qui avec le staff médical, Exactement. avec le staff technique, etc.
2: Donc, là, Exactement.
1: Moi, je trouve que ça correspond bien à l'image que j'avais de Vrard, justement, sa période à Molenbeek, qui était souvent rythmée de... Un tout nouvel effectif tous les ans avec beaucoup de joueurs prêtés, mmh. beaucoup de joueurs euh, qui, qui, qui n'étaient plus là la saison d'après et où il y avait régulièrement un début de saison un peu poussif et on voyait qu'à un moment, à certains ouais. moments, ils trouvaient la bonne forme tactique. Exactement. Mais je suppose que du coup, il y avait le travail de performance physique aussi pour arriver à justement mettre en place Exactement. cette vision tactique. Alors,
2: ce qu'il y a, c'est qu'un un, un entraîneur comme un, un Vincent Euvra. Vincent euh, la, il a la capacité, tout comme moi, à arriver à, à se concentrer sur ce que les gens ne voient pas, donc sur le potentiel exploitable et le potentiel qu'on va aller exploiter. Et effectivement, ce que tu dis, ce que tu soulignes, est intéressant parce qu'un Vincent Euvrard, euh, ce qui se passe, par exemple, <coughs> entre autres adultes, euh, c'est justement parce que c'est un entraîneur qui aura besoin justement de temps et pour te dire pour la petite anecdote au RUDM, finalement quand il arrive ce qui arrive aussi en cours de saison mm -hmm. la saison a, a je pense un peu avant que j'arrive il arrive un peu avant que j'arrive et euh, à un moment donné il est à deux doigts de valser il a deux doigts euh, ouais, pas loin, de ouais. voilà, <rire> il deux doigts, deux. mais justement parce qu'il il croit totalement justement en son plan et en son process parce qu'il a un plan qui est clair et net en, 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 auquel il, il croit dur comme fer et c'est ce qui va faire que progressivement tu verras une fois deux fois et une fois que cette machine elle, elle est elle est lancée par contre il euh, n'y a personne qui l'arrête, il faut se mettre de côté il <rire> faut se mettre de côté, dit. non parce qu'il boit tout et on l'a vu d'ailleurs, ben, la saison passée une fois que les RODM euh, était lancée, c'était parti mm. et, euh, et je pense personnellement pour, euh, pour clôturer euh, le chapitre euh, œuvre rare, je pense que ce sont ces entraîneurs-là qui sont effectivement comme dis, concentrés vraiment sur ce détail ils ne laissent rien au hasard mais rien, ce sont eux qui à terme euh, vont faire la différencier euh, des Guardiola et compagnie euh, finalement ces gars-là ouais. ne font que ça hein. ils dorment pas hein.
1: ça met en exergue aussi et je pense que tu voulais y venir aussi Christian c'est que bon forcément ce genre de coach-là ont besoin de temps or on sait très bien que beaucoup de dirigeants dans le monde du foot ne sont pas prêts à donner du temps à un coach ouais. Du coup, comment est-ce que tu vois l'impact d'un organigramme dans un club Et je pense que du coup, l'Union actuellement est probablement un bel exemple de ça. Peut avoir une imp un, un impact sur ton rôle en tant que performance coach aussi
2: ben, Alors, ce qu'il y a, c'est que euh, ce qui est très important euh, de base, moi pour l'avoir vécu justement euh, entre autres euh, au RDM principalement, où euh, on se concertait justement beaucoup euh, entre, entre staff et, euh, et direction, c'est important justement d'avoir un noyau. Le REDM, le résultat du REDM, c'est parce qu'à un moment donné, même quand à un moment donné, on a deux doigts de le vasser, de valser, euh, on s'assit à table et en fait, on discute, on parle, on communique. Mmh. On, notre rôle après en nous, en tant que membre du staff et performance coach, entre autres, c'est de rassurer et expliquer que nous avons un plan. Tu vois Après, bien évidemment, des fois, expliquer qu'on a un plan mais ne sera pas Alleropher. suffisant parce que peut-être que les résultats se feront trop attendre ou autre, mm -hmm. mais je pense qu'en tant que membre de staff, en tant que coach principal, en tant que préparateur physique, en tant que performance coach, euh, coach assistant, peu importe, euh, c'est important finalement de rester, euh, de rester ouvert à l'évolution, parce que des fois nous allons recevoir des critiques, moi-même j'ai reçu des critiques par moments qui ont, qui ont été totalement constructives, donc ça c'est aussi euh, l'aspect il faut savoir se remettre en question, certainement par rapport à la gestion euh, d'un groupe et d'un noyau, mais à côté de ça, il faut aussi euh, euh, savoir, finalement, rester sur ce qu'on j'appelle les fondations. Donc, on a une vision claire. Il ne faut pas tout changer en une fois parce qu'il parce que y a deux ou trois semaines qui se sont, qui se sont mal, mal passées. Tu vois? Donc, c'est vraiment important pour moi d'avoir, euh, entre direction et staff, vraiment une forme de pacte où on se dit, OK, on tient la main et on ne se lâche pas. Et par contre, je pense que c'est important, effectivement, quand un entraîneur, un staff, sent, OK, j'ai plus les clés. Bon, en fait, euh, de le reconnaître aussi et de dire « ok, j'ai plus les clés
0: ». Et, et vous, donc, quand je te dis vous, c'est par rapport au staff euh, physique, euh, comment vous faites pour gérer des joueurs qui donc, euh, sont suivis au sein de votre structure donc dans le club, mais qui ont également des préparateurs physiques individualisés mm. Comment vous faites pour euh, gérer cette relation tu vois, moi Je donne un exemple, Tu ne pas un type comme Cristiano, par exemple. Mm. Bon, tu n'as pas encore eu l'occasion, mais bientôt j'espère que tu peux entraîner <rire> ce type de joueur-là. Tu vois qu'un un préparateur physique individuel, comment tu fais pour
2: euh, cadrer euh, cette relation bah, Alors, il faut savoir que moi, du coup, je suis des deux côtés de la ligne. Oui. Euh... Ah bah oui
0: <rire> En plus, en plus c'est vrai, c'est vrai, vrai. Le caméléon. Je suis,
2: exactement. Moi, je, voilà, je suis un peu partout et, euh, et voilà. Donc, je suis des deux côtés de la ligne. Euh, moi, personnellement, euh, ayant d'abord été performance coach, ayant entraîné des joueurs en club, euh, je trouve qu'il est très important d'avoir une certaine transparence. Avec euh, les membres staff, parce que je répète, les joueurs appartiennent d'abord au club. Bien sûr. Au jour d'aujourd'hui, euh, je vois des performances coaches qui pensent que c'est eux qui ont fait un joueur, euh, que c'est grâce à eux que le jeu. Oh Oh <rire> S'il te plaît Reste concentré. Le petit joue au foot depuis qu'il a 8 ans. Depuis qu'il a 8 ans. Tous les matins, le samedi matin, il va jouer au football, il va s'entraîner avec des entraîneurs qui l'ont formé. Mmh. Ok. Ensuite, il a, des, il a rencontré des préparateurs physiques, il a rencontré des psychologues du sport, euh, peu importe. Il a rencontré des gens qui l'ont aidé, qui l'ont accompagné à devenir ce qu'il est devenu. Ok. Donc déjà, premièrement, reste dans ton rôle. Ton rôle, c'est d'être justement ce petit supplément. Ce petit 1 à 5 tu ne vaux, je vais le dire face caméra, tu ne vaux pas plus que ça. Hein? <rire> <rire> Reste concentrer. <Un> <rire> non, mais c'est quelque chose que je me dis moi-même aussi en tant que performance bien coach. Sûr. Donc, j'ai l'humilité de me rappeler que ces gars-là que je vois des fois le soir ou en après-match et tout ça, ces gars-là côtoient des gens tous les jours, qui s'occupent de tous les jours. Oui. Après, certes. Il y a toujours des choses qui peuvent être améliorées, tout Absolument. ce qu'on veut. Mmh. Et c'est pour ça d'ailleurs que les joueurs viennent chez nous aussi. Mais ayons d'abord l'humilité de se dire, OK, on vient pour faire le travail qu'on appelle de l'ombre. Si on appelle le travail de l'ombre, ce n'est pas pour rien. Mmh. Donc, mmh. Euh, à côté de ça, en tant que performance coach, que, pour revenir à la gestion, à la manière dont on gère ça, en tant que performance coach, moi, j'ai du coup, même dans mon centre, c'est euh, un joueur, tu viens dans mon centre, euh, tu demandes euh, qu'est-ce que ce joueur a fait chez toi euh, depuis ces dix mois. Tu auras chaque entraînement détaillé avec les charges qu'il a prises, le temps de récupération, tout. Il y a des dossiers de tous les joueurs qui viennent s'entraîner chez moi. Moi, ces dossiers-là, à partir du moment où j'ai une transparence avec le club, ben, je prends d'abord, quand un joueur me contacte pour dire « voilà, j'aimerais euh, travailler avec toi », je dis « est-ce que ton préparateur physique est au courant ?» Oui, non. Non, ok, informe-le s'il te plaît, et puis tu reviens vers moi pour avoir son oui. feedback. Une fois qu'on a le feedback, ok, d'accord, j'aimerais avoir son contact, comme ça on peut travailler en toute transparence. Et on fonctionne comme ça, euh, de manière totalement transparente, moi, je transmets... Enfin, déjà, premièrement, c'est l'inverse, en fait. Le préparateur physique nous indique de la charge de travail qu'ils auront durant la semaine. Et par rapport à ça, moi, j'adapte ma programmation en salle. Et si je vois, par exemple, que en game-4, un exemple... Euh, Quand tu ils dis game-4, c'est 4 session... quatre jours avant le match, Exactement, ça? Okay. voilà, exactement. Quand je vois que 4 jours avant le match, par exemple, ils n'ont pas euh, de session de force de prévue, ben, je peux placer à ce moment-là une session de force, mm -hmm. tu vois mais de nouveau, si tu vois un joueur en 4 jours avant le match et si tu vois jouer un joueur à la veille du match, bah, tu ne vas pas pouvoir travailler les mêmes éléments. Donc finalement, ta programmation doit toujours s'adapter à ce que tu auras comme possibilité par rapport justement à ce qu'ils font en club. Donc euh, cette transparence-là permet à toi, en tant que performance coach étant externe au staff, à pouvoir travailler de manière correcte et consciente avec ton joueur. Et en tant que préparateur physique, je n'ai aucun problème moi personnellement à ce qu'un joueur aille travailler à l'extérieur Tant que j'ai une vue, une vision claire de ce qui est fait à l'extérieur et que je peux communiquer avec le préparateur physique, enfin, le performance coach plutôt, et que du coup, en l'occurrence, je sais si... Parce qu'en fait, c'est quoi un, un bon performance coach ou un bon, un bon préparateur physique C'est celui qui sait faire les meilleurs programmes. Mmh. Aujourd'hui, moi, mon expertise, on me sollicite pour ma faculté à faire des programmes. Tu vois Et c'est là où aussi, j'ai décidé moi de me spécialiser. C'est-à-dire que j'ai euh, lancé une plateforme digitale et même à distance, j'ai des joueurs qui sont au Luxembourg aujourd'hui, qui sont en France, qui sont en Angleterre, que j'arrive à suivre. Parce que tous les jours, déjà, ils se réveillent, ils doivent remplir un, un, tout un questionnaire pour savoir, est-ce que tu as assez dormi, est-ce que tu as bien mangé, est-ce que tu t'es as assez. Donc il y a un suivi continu de ces jours-là. Ce n'est pas juste, que tu viens comme ça par hasard. OK, bon, aujourd'hui, allez, on va sauter au-dessus des haies. mais en fait, c'est comme toi. <rire> 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 mais, mais, tu mais, vois mais, mais ce qui t'amène à intéressant.
0: Je pense qu'on arrive au, à l'un des sujets euh, moi qui, me, qui me fait kiffer c'est les datas, mmh. tu vois. Euh, je voudrais déjà te poser une petite question d'introduction par rapport aux datas, parce il euh, y a les datas, tout ce qu'on un peu plus foot et les datas physiques. Mmh. Tu sais, euh, nous, souvent, euh, dans la 90e, on a l'occasion souvent de débattre. Il y a certains qui détestent les datas. Coucou Lens, je crois qu'ils nous
2: entendent. <rire> et euh... Mais je peux comprendre pourquoi ils détestent ouais, les Oui, bien part. sûr,
0: mais c'est ça, ma question, c'est qu'il y a les datas liées à, à l'aspect un peu plus technique, mmh. et puis il y a les datas à l'aspect un peu plus
2: physique. physique
0: est-ce que toi, déjà, pour l'aspect un peu technique, est-ce que tu as l'impression que les datas, aujourd'hui, ça dénature le foot ou du moins ça le rend moins créatif Avant
2: d'arriver dans l'aspect physique. Hein Alors, j'ai envie de te dire oui et non. Okay. Euh, je dirais oui, parce qu'il y a certains entraîneurs qui ne sont conditionnés que par ça et vont faire leur choix euh, par rapport à leur 11 mmh. de base, juste par rapport à ça. Okay. Tu vois donc là, on est totalement dans le oui. Ça dénature le football. Ce n'est pas le football que moi, j'ai connu. Moi, le football que j'ai connu, c'est celui de l'instinct. Tu sens le football, c'est, euh, tu sais, euh, tarifs, crochets, <rire> tu vois. Ouais, ça, c'est le football que moi, j'ai connu, tu vois. Euh, donc oui, pour cette raison-là et non de l'autre côté, parce qu'il y a quelque chose d'indéniable aujourd'hui. Si tu sais utiliser les datas, c'est une arme fatale dans l'optimisation. Justement, on parlait tout à l'heure d'individualisation. Moi, personnellement, par exemple, avec les capacités, je pense que tu te rappelles un peu, j'étais un bon attaquant, mais j'avais aussi euh, des capacités athlétiques. J'allais vite, euh, je, je savais aussi être vif. Euh, si j'avais eu, du coup, avec le recul, des entraînements adaptés justement à mon profil, bah, j'aurais pu être encore beaucoup plus performant d'un point de vue athlétique, tu vois okay. Et certainement, avec la conscience, ben, ne pas rencontrer certains pépins physiques que j'ai eu Justement, je parlais de ratio AC, entre mmh. autres. Euh, ce sont des éléments qui font que euh, euh, je dirais non. Parce que non, ça, c est, c est, c est, c est, on ne doit pas être totalement anti-data. Je, je pense juste qu'il faut trouver un équilibre, okay. justement, entre les deux. Certes, les datas nous parlent des choses. Des fois, tu vois un joueur qui a couru 13 km ok, mais pourquoi ouais. Peut-être que si tu as couru un peu moins, mais que tu avais fait un peu plus de courses à haute intensité, parce que tu as fait les bonnes courses, bah, tu aurais été euh, beaucoup plus décisif, finalement, dans, dans tes courses, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, il faut faire attention à ça. Il y a des entraîneurs qui jouent, Ouais, combien de kilomètres Ouais, lui, il a bien. Bah, mais en fait, Il, il ça, a... faut savoir lire quoi. C'est ça, il faut savoir lire un peu a raté les data, ses okay. passes, ouais, euh, donc euh, ouais. Tu peux courir 13 kilomètres, mais si tu as toutes tes passes, euh, à un moment donné, tu dois, euh, tu, dois, tu dois sortir du 11 de base.
0: Okay. Et dans le domaine physique, parce que tu, parles d tu... Enfin, tu me parles de tout en tant que qu'attaquant, forcément, je pense à Wenger également, il disait une phrase que, qui m'avait vraiment marqué à l'époque, et c'est Pires qui, qui en reparle régulièrement, c'est qu'à l'époque, eux, à Arsenal, ils entraînaient énormément leur qualité et très peu leurs défauts. En fait, c'était vraiment non. une idée, c'était une manière de faire. Mm. Est-ce que toi, dans ton domaine, vous avez ce côté-là où, j'invente, hein, as un attaquant super rapide, tu sais qu'il n'est pas endurant, tu dis en vérité, on va pas commencer à travailler ton endurance, ça ne nous sert à rien, mm. mais on va, on va encore plus euh, performer sur tes, tes accélérations, tes premiers mètres, des choses comme ça. Ouais.
2: Alors, ce qu'il y a, c'est que je pense que ça dépend toujours de ce que nous attendons clairement en tant que membre du staff d'un joueur. Je donne un exemple, par exemple. Euh, à Courtrai, on avait, par exemple, un joueur qui s'appelait, euh, qui est encore à Courtrai d'ailleurs, qui s'appelait euh, Felipe Avenatti. Bien sûr. Mmh. Lui, c'est une tour qui, dans les alentours des 16, un tueur. Mmh. Entre nous, le garçon à 30 ans n'a pas commencé à dire « Écoute, euh, tu devrais euh, un peu plus <rire> augmenter ton endurance et tout ça. » Tu vois ce que je veux dire oui. Par contre, effectivement, si c'est un entraîneur qui va demander justement euh, un jeu avec de l'intensité, du pressing agressif et tout ce qui s'ensuit, ben bah oui, on va commencer à se focaliser un peu plus sur sa faculté à pouvoir répéter des efforts à haute intensité, mais sans spécialement se concentrer, nous concentrer sur euh, justement ce qui pourrait être potentiellement, peut-être, je dis bien peut-être, un point faible, son endurance. Parce que finalement, en fait, un attaquant, on a besoin qu'il soit décisif, finalement, principalement dans les 16 mètres. Et oui, si un entraîneur veut qu'un joueur puisse répéter des efforts à haute intensité, ce qui est quand même assez le cas dans, dans le football d'aujourd'hui, mmh. ben, on essaiera de mettre un programme individualisé. Si ce n'est pas encore le cas, d'ailleurs, j'avais rencontré avec lui, puisqu'il avait commencé euh, la saison plus tard avec nous. Ben, effectivement, il avait un focus spécifique, individualisé, quand on l'a terminé. Et des fois, ce n'est pas euh, des trucs de fou. Hein. Tu sais, C'est juste. Euh, on va chercher, euh, justement, parce qu'il y a, y a des, y a, y a des capes à passer. Donc, euh, jusqu'à 15 km heure, 15 km heure, on va considérer que tu es en HIR ok Donc, course à haute intensité. Euh, Au-dessus de 19.8, on va appeler ça le high speed run, 19.8. Donc là, on commence à être à des efforts à haute intensité. Au-dessus de 25 mètres, on va considérer qu'on est en sprint. Okay. Okay Mais de nouveau, quand tu travailles ça, ce n'est pas juste dire oui, courez. Nous, on détaille, si on dit au joueur de faire 60 mètres en un certain, nombre de, un, un certain laps de temps, c'est parce qu'on veut qu'il aille chercher euh, un cap bien précis. Il ne doit pas aller au-dessus et pas en dessous. On veut qu'il travaille, par exemple, le high-speed one. Donc, entre 19.8 et 25, il ne doit pas aller plus vite et pas moins vite. Okay. Tu vois et là, on est vraiment dans l'individualisation. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, par exemple, comme... comme euh comme préparateur physique, moi ce sont des choses qui, qui m'amusent, ça m'excite moi en fait d'aller chercher justement en précision un joueur qui doit aller chercher justement cette source-là en termes de vitesse parce qu'on ne veut pas plus, on ne veut pas moins c'est quelque chose justement qui, euh, qui est excitant mais tu toujours en collaboration justement avec l'entraîneur le, mais... qui va attendre quelque chose de bien spécifique d'un joueur. Mais on est d'accord qu'aujourd'hui en fait, euh, tu avais parlé
0: de soutien-gorge brassière, GPS, tu ne pouvais plus faire ça aujourd'hui. C'est impossible. C'est
2: impossible, ouais. c'est impossible. Alors bien évidemment, il y aura encore des entraîneurs de l'ancienne école. Ouais, nous, on allait courir euh, 15 kilomètres et ci et ça. J'ai dit coach,
0: c'est fini. Mais, mais <rire> ça n'existe plus. Mais toi, en gros, euh, par rapport à, à, to à toutes les données, aujourd'hui, euh, disons que tu es dans l'un des meilleurs clubs belges, euh, vous allez jusqu'où avec les données je vais très loin parce que moi, je m'intéresse énormément à ces questions, sans tout comprendre, hein, parce que quoi quand... tu l'avais dit, le terme, le <rire> terme <rire> trop fifa, <filmé. rire> je vais pas jusque là, tu vois, mais j'écoute pas mal de podcasts, j'essaie un petit peu de m'informer, et quand je vois, j'entendais vraiment par parfois dans certains top clubs, ils vérifient genre la luminosité des chambres, Bien la sûr. température dans Bien les chambres, enfin tous ces trucs-là, euh, le Adam, fait... Bah, quelque chose pourrait mieux récupérer aussi. Oui, ouais, mais des, même le, des le, des le GSM, ben ça, le GSM, vignettes. enfin, des tas de trucs, ce,
2: vous allez jusqu'où Ce, ce qu'il y a, c'est que, bon, moi ici, je ne vais pas dire en détail euh, comment nous gérons euh, le club, <rire> <rire> le club de l'Union. <rire> <rire> je ne vais pas dire en détail, <rire> okay. mais pour te donner un bête exemple, pour te parler de ce que je m'applique moi à moi-même. Okay. Par exemple, euh, j'ai un, un bracelet et avec ce bracelet, j'analyse Constamment, par exemple, j'analyse mon sommeil, mon heure d'endormissement, mon heure de réveil, et j'analyse aussi ma qualité de sommeil. Donc, c'est-à-dire que grâce à ce bracelet, je vais recevoir en fait un graphique euh, quotidien okay. qui va me dire voilà, ok, tu as eu autant d'heures profondes, euh, tu as eu autant d'heures éveillées, euh, autant d'heures de sommeil léger, de sommeil. Je vais analyser ça. Et c'est pour te dire à mon niveau, à moi, un autre exemple. Tu sais, on parlait tout à l'heure d'individualisation, mais l'individualisation si on parle d'optimisation de performance, devrait aller jusque-là. Il y a des macronutriments que toi, ton corps va tolérer d'une certaine manière, que moi, je vais pas tolérer de la même manière. Bien sûr. On parle beaucoup de repas d'avant-match, manger des pâtes, des pâtes. Mais en fait, il y a certains joueurs pour qui manger des pâtes avant un match, c'est catastrophique.
0: Mais, mais c'est catastrophique. Tu dis ça, mais il y a un, un très bon exemple qui est notre très cher attaquant, Romelu Lukaku. Mmh. Euh, et... En, et Clairement, ses sa, me, fin, sa meilleure période, c'était sous-conté. Mm. Et apparemment, en fait, il avait un nutritionniste qui lui faisait manger des, des gnocchis, hein, c'est ça ouais, Des gnocchis gnocchi euh, bien, avec euh, un mélange de trucs. Mm. Et c'est là où il a été le plus affûté et le meilleur, en fait. Donc, Exactement. comme tu dis, je pense qu'il y a une individuation qui doit être présente
2: et euh, qui, qui est euh, dépendante selon chaque personne. Quoi. Mm. Exactement. Et, et donc, du coup, pour répondre à ta question, je ne peux pas dire clairement par rapport à, à l'union, mais pour que vous ayez une idée, euh, en fait, tout devrait être individualisé. Mais quand on dit tout, c'est tout. Il y en a certains qui dorment 8 heures, d'autres qui doivent dormir 7 heures. Ce n'est pas oui, non, tout le monde 8 heures comme mmh. tout le monde le pense. Okay. Non, c'est faux. Euh, la nutrition, même chose. La luminosité, effectivement, des pièces, même chose. Le temps de repasser sur les, sur les smartphones. Okay. Tout devrait être contrôlé en réalité. Si on parle d'optimisation de performance, tout devrait être contrôlé. Mais bon, après, de nouveau, il y a un équilibre à trouver entre euh, nous sommes des humains, et euh, parce que des fois, ce que tu, tu ne vas pas aller chercher dans, dans l'optimisation de la performance, tu le trouveras dans des choses comme le plaisir familial. Et finalement, l'un compensera l'autre. Les émotions feront que tu seras tout aussi performant que si tu avais été chercher ce moindre petit détail. Mais,
0: mais oh, c'est ça que tu avais parlé. Et ça, mais, Oui, ouais, vas-y, on oh, ça m'intéresse. Parce que, enfin, on en avait discuté avec Thibault euh, lorsqu'on se préparait à te voir. C'est que tu as parlé du fait que d'autres vont trouver un plaisir dans les relations familiales, etc. Hmm. Et le cas hasard, parce que je pense que tu as dû euh, lire ou entendre ta fameuse interview. D'ailleurs, euh, le placement de produit pour Runard Blanc des Blancs, c'était pas mal. <rire> il <rire> il a, le remercie. Il le remercie. <rire> Mais tu vois, tu vois que ce garçon, quand même, qui est peut-être le plus grand joueur de l'histoire en Belgique, euh, qui disait clairement en prépa il ne faut pas me parler, je préfère jouer avec mes enfants, faire ma vie, etc. Mm. Toi, en tant que. que toi qui travailles dans la performance, quand tu entends ça, qu'est-ce que tu dis Est-ce que tu dis, bon, finalement, peut-être qu'il avait besoin de... Parce que, je sais pas, parce que mentalement, il a besoin de relâcher à 200% ou est-ce que tu dis, bon, en vérité, il a quand même un petit
2: peu abusé mmh. En fait, ce qu'il y a, c'est que le cas Eden Hazard, c'est un, un, un très bon cas euh, d'école, j'ai envie de dire. Mmh. Euh, et en même temps, c'est un cas qui, euh, qui fausse totalement euh, toute, ouais. euh, toutes les études et les analyses qu'on va faire. <rire> Le mec norme, quoi. Ouais. Il y a quelque chose. Tu as exactement dit ce que je voulais dire. Il y a les, les, les gens, des fois, se mélangent. Tu sais, oh, ils mangent des hamburgers. Et Eden Hazard était trop fort. Ouais. Mmh. Alors, les gens doivent bien comprendre que Eden Hazard, c'est mon avis personnel. Hein, mmh. okay Cela n'engage que moi. Et je sais que certains vont me traiter de fou. Mais je vous assure qu'Eden Hazard, qui fait attention à ce qu'il mange, à son sommeil et tout ce qui s'ensuit, et attention, hein, parce que des fois, on exagère un peu. Hein. Eden Hazard, euh, il ne mangeait pas de hamburgers tous les jours non plus. Ouais, hein. De pas temps en temps, il se relâchait un petit peu. Et effectivement, pour lui, c'est plus un homme euh, de famille euh, et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, il n'avait pas cette, euh, cette, euh, cette obsession de performance comme peut l'avoir un Cristiano Ronaldo aller chercher dans, dans chaque détail. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que euh, c'est personnel. Pour moi, Eden Hazard, qui effectivement a ce niveau d'exigence que devrait avoir le haut niveau en termes de discipline, de lifestyle, et tout ce qui s'ensuit, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps, hein, Eden Hazard. Okay. Il est dans le top 3, okay. tu vois. Parce que ce dont les gens ne se rendent pas compte, des fois, tu sais, nous, on a foutu la merde, j'ai fini à Chypre. Mmh. Tu vois ce que mmh, je veux dire Il y en a d'autres qui ont foutu la merde, qui, euh, ok, ils ont fait la petite carrière, euh, le gars. En étant comme il, celui qu'il a été, le gars est au Real Madrid. Je sais pas si les gens se rendent compte des fois. On fait... Non, des fois vous, vous rendez pas compte. Non, 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 non carrément. Mais, 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 mais... moi c'est pas moi qui. Nous qu on a avait... fait les mêmes, non, on a fait les mêmes conneries. On a fini, euh... on a fini en D Tu vois ce que je veux dire On est passé euh, peut-être Arsenal euh, à, à D Tu vois Mais toi, tu, tu le penses gars il que... fait ça, il finit au Real Madrid, <rire> les gars. Et à alors, oui. moi j'ai fait attention, j'ai jamais quitté <rire> la <foi à> <rire> Comme quoi le monde n'est pas toujours bien fait. <rire> mais attends, mais
0: toi tu dis que s'il avait fait attention, parce qu'il y a deux versions habituelles s'il avait fait attention, il aurait pu mieux faire. Et d'autres qui disent, mais non, justement, s'il avait fait plus attention, il n'aurait peut-être pas été mentalement aussi libéré il aurait peut-être pas eu la créativité. C'est ce que Eden dit d'ailleurs. Et lui, il dit ça
2: en fait. Peut-être ils sont convaincus. Ouais, c'est convainc. ouais, ouais, ça sûr, que j'allais dire. Ouais, ça, ouais. Et il faut pas oublier que c'est ce qu'il a toujours connu. Mmh, ouais. Donc, juste, du coup, ouais. il, il, en réalité, il ne peut pas répondre à cette question et même nous ne pouvons bien pas sûr, répondre à oh, cette question. Ouais, on peut pas. Mais et tout à l'heure, on parlait justement de potentiel. Je dis quand je regarde un jeune, un jeune footballeur, je regarde plutôt sa, sa capacité à pouvoir enregistrer des informations en réalité à être coachable. Et en fait, avec Eden Hazard, en réalité, on parle pas de son style de vie, on par... en réalité, on parle juste du fait d'être coachable, être coachable c'est, on te dit de dormir à 22h tu dors à 22h mmh. mmh. on te dit de couper la ligne de passe en faisant juste un mètre à droite, on te dit ouais, un mètre à droite, tu t'appliques, tu t'exécutes directement tu vois euh, ces joueurs là, c'est vrai, de cette trempe là ne sont pas très coachables et à la limite en fait, et c'est peut-être ça le problème aussi, c'est que moi les, les inconnus étant plus jeunes, en fait on n'ose on pas nous coacher, on dit en fait va faire la différence va ouais. marquer tes 5 buts et euh, t'as et fait ton truc, mais en fait en réalité je trouve qu'il faudrait encore plus coacher ces gars-là. Bien sûr, parce qu'au moment où on arrive justement en adversité, en fait, on n'est pas prêt, on est perdu. Ouais. Ce qui s'est passé après avec Eden au, au, au Real, bon, je pense qu'il y a aussi à voir aussi comment est-ce que ces blessures ont été suivies et tout ça. Oui. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais en réalité, mentalement, Eden n'a jamais, jamais été confronté à vivre ce qu'il a vécu là. Non,
3: ouais, c'est juste. Il n'a juste... jamais ouais. été.
2: Il, 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 il était, il était, je pense, pas prêt mentalement à subir, à vivre autant de critiques, tu vois, même par ton, son propre entraîneur. Mmh. et Même les blessures, il n'avait euh, jamais connu réellement de n'avait blessures, jamais. bien sûr. Et alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est que, tu sais, euh, le, le corps, le, le corps, c'est, j'aime bien dire, c'est le reflet de ce que nous vivons à l'intérieur. Ben, peut-être que les blessures ne sont pas anodines, peut-être que tout simplement, mentalement, je suppose, hein, parce que je n'ai pas parlé de ça avec lui, mais peut-être que tout simplement, mentalement, en fait, il n'était juste pas bien et quand tu pas bien mentalement, ça pas remarqué, des fois tu n'es pas bien mentalement, tu tombes malade oui. euh, et tu et as un truc. Et puis, alors que quand tu es bien, ben en fait, tu, tu, tu marches sur l'eau, tu es tranquille. Euh, tu uh -huh. vois Donc il y a beaucoup des éléments qui peuvent expliquer sa, sa, sa mauvaise période au réel, mais je répète, il finit au réel, le gars, en n'étant pas, en termes d'optimisation, en étant peut-être, je répète, hein, on, 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 on fait des suppositions, parce qu'on n'était pas avec lui tout le temps dans le vestiaire. Mais en étant à, à 60% peut-être de ses réelles capacités, d'un point de vue athlétique et physique, je répétais. Naturellement, en fait, moi, j'aime bien lier le, le physique à la tactique parce que le physique te donne une forme de discipline. Comme moi, quand je, les gens me disent oh, « tu cours à 5 heures du matin, t'es un fou ». En fait, je cours à 5 heures du matin parce que ça me conditionne à faire tout ce que j'ai à faire durant la journée. Mmh. Ce n'est pas la course de 5 heures qui m'intéresse. C'est que cette discipline-là te conditionne pour naturellement faire ce que tu as à faire dans toutes tes tâches de la journée. Quand tu te réveilles à 9h-10h, tu seras plus laxe. C'est mmh. comme ça, c'est mmh. humain. C'est normal, tu mmh. vois. Et donc, en l'occurrence, ouais, peut-être que s'il si avait été un peu plus appliqué, ben, naturellement, sur le terrain, peut-être qu'il aurait pu aller chercher ce petit pourcentage qu'il aurait fait de lui. Pour moi, je répète, parce que moi, j'ai vu euh, Eden Hazard déjà. Euh, euh, la petite, pour la, la petite anecdote, moi, je commence à découvrir Eden Hazard parce qu'on m'en parle dans, dans, dans mon oreille. On me dit, il y a un, joueur, un jeune joueur, je crois que c'est un 91 Hazard. Il ouais. mmh. y a un 91 qui est plus fort que toi, on me dit. <rire> Qu'est-ce que tu racontes, toi là, Avec l'orgueil, te dit mec, <rire> si il va me raconter, moi. L'esprit de mec, ça ne <rire> fonctionne pas comme ça. Qu'est-ce que tu me racontes, toi ouais. En plus, on dit un type tubiste. Ouais. Qu <rire> qu'est-ce que, <rire> qu <'est -ce> que... <rire> ça tubise tubise Il dit, ouais, il y a un de Nanterre qui qu'est-ce que tu racontes, toi Et puis, effectivement, moi, une fois, je vois une équipe nationale, je dis, mais putain, mais qui est ce joueur ouais. Extraordinaire. Extraordinaire. Il a fait des trucs que je ne m'imaginais même pas faire dans mes rêves. <rire> c'était monstrueux. Ouais, ouais. Et lui, ce n'était pas, euh, tu sais, sur place, ça allait vite. Il canardait, il, il sprintait, il dribblait, il te fait un. Non, c'était incroyable. C'était mmh. incroyable, tu vois. Donc, c'est pour ça que je Et justement, cet Eden-là, par exemple, la, la différence entre Eden et, euh, et un Messi, par exemple, c'est que. Eden, a... attention, hein, Eden est encore très fort là-haut. Hein. Ce qu'il fait à Chelsea, c'est encore extraordinaire. Ce qu'il mmh. fait à Lille, c'est extraordinaire. Mais je vous assure, pour l'avoir vu chez les jeunes, croyez-moi, en fait, en pro, il a juste été normal. Il a été normal. <rire> a été vidéos, normal. Ouais. Et la différence, c'est que Messi, ce qu'il faisait en moins 12, il a refait au Bernabeu euh,
0: devant... Euh... Mais, mais, mais je trouve ça trop bien ce que tu dis. Tu as parlé du fait que euh, ce sont des joueurs parfois pas coachables, tout simplement parce qu'ils n'écoutent pas. Et moi, je prends le meilleur des exemples, et je pense le plus grand de tous les temps, qui est Messi. Hum. Quand tu le vois avec Guardiola, il fait du contre-pressing, hum. il écoute les consignes. Bah, le mec, il met 91 but en une saison. Ouais. Je pense que... Je ne suis pas sûr que les, enfin, la plupart des grands joueurs aujourd'hui mettent ouais, même ouais. pas la moitié. Clairement. Et quand, en fait, ils il, enfin, il, il tournent le, il tourne le bouton, ça reste un monstre, ouais. mais c'est plus le même. Quoi. Exactement. Et, et moi, je crois aussi que c'est lié, parce que tu parlais des Hazard, c'est plus ou moins tous notre génération ici, c'est que tu ne crois pas que c'est lié au fait qu'il y a 15 ans, le degré d'accompagnement, qu'il soit physique ou même mental, n'était pas le même. Donc, du coup, quel... Quelles sont les grosses évolutions, rapidement, en résumé, que tu as vues Parce que tu en parlais des gains marginaux. Je suppose que toi, à l'époque, quand tu signes ton contrat à 15 ans, je ne suis pas sûr qu'en Dorlec, il y a quelqu'un qui, qui est à côté de toi pour parler du sommeil et de tout. Pas, pas, pas. pas du on tout. On parle non. en gros, mais pas non, du non, tout Non, 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 non. Même on ne te, okay. <rire> te parle pas du on sommeil. On
2: ne te parle pas du sommeil. On parle quoi à part Oui, il faut non, non. bien boire de l'eau, c'est tout. Quoi. On ne te parle de rien <rire> du tout. On ne te parle de rien du tout. Il y a juste un préparateur physique euh, qui nous donnait quelques programmes un peu de force, euh, juste pour dire. Du gainage. Euh, on fait un peu plus. On ferait la planche deux fois par jour. On fait un peu plus. Mais pour le reste, tous les détails, je répète, que je maîtrise aujourd'hui, à l'époque, on ne nous en parle pas. Et je t'avoue que moi, en étudiant ça, des fois, j'étais scandalisé mmh. par ce que nous n'avions pas appris à l'époque. Tu vois okay. euh, Je ne comprenais pas comment euh, à cette époque-là et au stade où nous en étions, on n'avait on, 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 on pas plus de, de, de suivi, plus de cadrage. Tu sais, je te dis que, que je signais tout ça, euh, par exemple, à 15 ans, mais euh, tu sais je finis l'entraînement euh, tu sais c'est encore prendre le bus euh, jusque tu sais t'es pas t'es pas dans les systèmes français déjà où très tôt ils oh, sont centre en de centre de formation ouais. et, ci et ça tu vois tu vis encore d'autres réalités et des choses qui sont pas encore normales c'est que des fois euh, tu tu finis un entraînement avec des pros mais tu traînes encore avec des potes euh, après euh, ouais. dans dans certains quartiers et tout ça alors que et limite fini, tu vas même à la après l'entraînement mais, mais, mais tu ouais, tu, tu ça, rigoles mais c'est vraiment ça tu vois alors que tu viens de t'entraîner avec des pros quoi tu ouais, vois ouais. ce que je veux dire et, et, et donc, par moment, j'ai vraiment été sidéré, en fait, quand j'ai euh, commencé justement à m'intéresser de tout ça à plus près, de plus près. Parce qu'en réalité, je me rends compte que j'avais besoin de comprendre ce qui m'était arrivé pour pouvoir le repartager, justement. Je me dis, mais comment est-ce qu'on n'a pas pu me partager ces informations-là
0: Mais est-ce que c est les, 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 les gens de l'époque... Parce que tu vois, tu, tu y est, allez, es pro plus ou moins à 15 ans, euh, au milieu des années 2000. Tu fais tes études plus de 10 ans après. Mm. Est-ce que... Même à, donc aux, dans les années 2005, 2006, 2007, est-ce qu'à cette période-là, tout ce qu'il y a à la performance est réellement travaillé, en fait Je ne sais pas si tu as ce que je veux dire, parce qu'à l'époque, j'ai l'impression... Moi, je te donne un exemple tout bête, mais a, apparemment, il y a des, des cas d'école. C'est que moi, à l'époque où je jouais un petit peu, euh, on va dire à un niveau sérieux, je me rappelle que je m'étirais directement après, après les matchs. Mmh. Ouais, et, maintenant, et maintenant on qu dit que c'est le lendemain ouais. après, un, après un décrassage mmh.
2: j'ai l'impression que je sais pas si c'est des évolutions ou ah, c'est des cas d'école contraires tu, pas, tu, tu, vois tu dis quelque chose d'intéressant, tu as utilisé le bon mot évolution, alors il faut savoir que euh, les études ne sont pas figées et effectivement, aujourd'hui je suis en train de vous parler moi-même de méthodologie peut-être que dans un mois on se revoit et je vais pas dire que j'aurais changé toute ma vision, mais peut-être qu'une partie aura évolué. Mmh. Ça, ce sont les sciences. C'est comme ça. C'est l'histoire de l'humanité, d'ailleurs. On a toujours, en fait, découvert de nouvelles choses qui s'ajoutent ou modifient, en fait, tes comportements, mmh. tu vois. Euh, mais, ceci étant dit, il y a quelque chose qu'il faut euh, clairement souligner, c'est qu'il y a un an, j'avais une discussion avec euh, un, un joueur contre qui on jouait à l'époque, euh, qui jouait à l'Olympique lyonnais, qui était un très bon centre de formation à l'époque, d'ailleurs qui se rappelait justement de notre génération euh, et, euh, et de la manière dont on pouvait être fort. Et, euh, et il soulignait quelque chose d'important, c'est qu'au-delà de l'aspect euh, euh, physique et athlétique, on, il le disait, vous, vous aviez une équipe extraordinaire d'un point de vue talent pur, vous étiez plus fort que nous, parce que vous nous battiez. Il dit, mais la différence avec notre formation, la formation française, c'est que nous, on avait déjà des notions tactiques à 12, 13 ans, que vous clairement vous n'aviez pas okay. vous vous étiez à l'impro ouais. tu sais un hervé euh, je ferai euh, bam bam c'est quoi en match soleil en match tu vois ce que je veux dire c'était ouais, limité dans ces cas là tu vois ce que je veux dire là où à Lyon tu t'amuses exactement là où là là où à Lyon clairement par exemple ces gars ont 13 ans euh, ils avaient déjà des analyses vidéo mm -hmm. okay. mais j'ai découvert l'analyse vidéo moi quand je deviens quand je deviens pro et encore Aller voir les analyses vidéo. Tu vois J'aurais aimé. Ouais, ouais, sincèrement, <rire> tu vois. Quand, quand je viens, à l'âge de 15 ans avec l'équipe première, mais c'est-à-dire que même en, en, en réserve, je te dis, on est champion au mois de janvier, mais on n'analyse pas les vidéos. Tu vois ce que je veux dire Et Bien eux, sûr. ils les analysent déjà euh, à, à, depuis l'âge de 13 ans. Donc, eux, on les prépare ouais. réellement, en fait, à devenir professionnels. Mmh. Et en fait, à ce moment-là, le résultat n'est pas important en réalité. Ce qui importe, c'est que ces joueurs-là, puissent devenir professionnels par après. Et attention, devenir professionnel, c'est une chose. Mais rester professionnel, c'est encore autre chose. Ouais, tu vois Donc, euh, je te rejoins totalement. Au-delà même, et je vais, je vais même plus loin, au-delà de l'aspect physique, tactique et technique, on, a juste, on avait juste un, pas un train, mais un siècle de retard par rapport à ce qui pouvait se faire ailleurs.
0: Et aujourd'hui, en Belgique, estimes que par rapport à, à tout ce qui est euh, lié à la performance physique où, où tu situes la Belgique Moi, je donne un exemple. Hein. Souvent, moi, je regarde un peu ce qu'il y a à côté, aux Pays-Bas, et principalement en France, euh, vu que mon néerlandais n'est pas terrible. <rire> <rire> du coup, je me, je me ressens un peu sur ce que je peux maîtriser. En France, quand je vois, par exemple, qu'à Monaco, il y a un centre de développement. Je crois que le truc, il vaut 10 millions ouais. d'euros, je ne sais pas quoi. Exactement. Euh, ici, je ne suis même pas sûr que la plupart des clubs pro ont euh, le système de cryothérapie
2: de ou des ah, trucs comme ça. Dire qu On qu'on sait qu'une salle de fitness, déjà il ah, y, 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 y a pas tous les clubs y a qui ont des sens. clubs qui n'ont pas de salle de fitness mais quand, ben, je suis, moi c'est des trucs je, je suis dépassé je y crois qu'à Molenbeek, qu il n'y a
1: pas vraiment de salle de fitness il y a un truc sous les cons j'ai créé
2: quelque chose ouais. euh, en arrivant au, <rire> on a j'ai obligé de faire casser sous la tribune, des murs et tout ça ouais, ouais c'est c'est sincèrement c'est je te dis c'est vraiment on, la, la la Belgique alors il y, y a des clubs qui sont bien avancés bien développés et, euh, et qui pourraient on peut toujours optimiser, hein, tu vois, mais voilà, chaque chose en son temps, parce qu'il ne faut pas oublier d'où la Belgique vient non plus. Mais effectivement, sur l'aspect euh, purement performance, il y, y a encore une marge de progression énorme en Belgique, soyons clairs et nets. Mais ce qui est marrant, c'est que malgré ça, euh, physiquement, la Belgique, euh, quand tu regardes en termes de, de, de course euh, en distance totale, course à haute intensité, sprint, mais finalement, euh, la Belgique n'est pas si mal classée que ça en Europe, mmh. tu vois donc, en, euh, je pense quand même que, que tout n'est pas à jeter en Belgique. Même si, il faut aussi souligner le fait que le, la Belgique est principalement un jeu plutôt axé sur euh, le côté physique, justement. Donc, naturellement, par rapport à un jeu peut-être espagnol où on sera plutôt plus basé sur du tactico-technique, mmh. bah à ce moment-là, il bah y aura peut-être moins de courses. Donc, des fois, de nouveau, ne nous, nous laissons pas berner par les datas. Hein, oui. oh, ils courent plus, oui, mais ils ouais. jouent plus au football, il y a plus de places, plus sûr. de passes. Donc, eux font plus courir la balle, ouais. peut-être, tu vois mais, euh, mais voilà, tout n'est pas jeté en Belgique. Maintenant, après, clairement, il y a, y a certainement une marge de progression. Et, et c'est ça qui est intéressant avec, euh, en occupant, par exemple, le genre de poste que, 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 que j'occupe aujourd'hui. C'est que je fais clairement partie, avec euh, d'autres, hein, euh, partie des personnes qui, qui, qui sont là, justement, pour, pour changer ça et révolutionner tout ça.
0: Et, et du coup, vu que vous n'avez pas de matériel, malheureusement, de manière générale euh, Peut-être, mais tu dis quand même en termes, du moins de courses, etc. On voit que le championnat est, est assez, euh, est assez euh, élevé. Mm. Est-ce que vous avez un rapport intéressant, je sais pas, avec le monde académique, du coup, pour peut-être euh, trouver, euh, je sais pas, des manières de faire différentes, parce que souvent, quand on n'a pas de matos, on essaie de trouver euh, euh, une manière de travailler différente pour combler ce manque de matériel. Je sais pas ce ouais. que je veux dire.
2: Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, personnellement. Euh, en étant par exemple ici au, au club vu que je suis aussi euh, responsable euh, du coup euh, d'un centre et que j'ai les contacts justement pour mmh. pouvoir essayer de ramener des, des nouvelles machines et tout mmh. ça je l'ai fait au REDM, je l'ai fait à Courtrai trait et, euh, et, euh, et je le fais aussi à l'Union mmh. c'est que j'essaie vraiment de faire en sorte justement de pouvoir faire en sorte que là où je me trouve qu'on puisse avoir le meilleur centre le meilleur fitness possible tu vois ça c'est le plan A okay. quand le plan A ne passe pas effectivement c'est à toi en tant que directeur de performance, préparateur physique à essayer de trouver justement des alternatives pour quand même suivre ton programme et de temps en temps quand c'est nécessaire ben, ils viennent dans le centre HPE Center okay. bon.
1: On arrive déjà, le temps passe vite quand on s'amuse et quand c'est mmh. intéressant mmh. à la fin de, de l'entretien mais on, est, on essaie de toujours terminer sur une note un peu euh, on, le 11 en gros, le 11 des joueurs avec qui t as joué ou coaché dans ton cas puisque mmh. jusqu'à présent on n'avait que des joueurs Ouais. Maintenant, on a droit à quelqu'un de reconverti dans le coaching également. <rire> du coup, ça te permet de faire une sorte de, de 11 hybrides un à 11 toi hybrides. de choisir.
2: Alors, euh, déjà, euh, au, goal, au goal, je mettrais… Euh, quel est le gardien qui m'a le plus impressionné Je pense que je mettrais quand même un bon Silvio Proto. Je pense.
1: Valeur sûre du championnat. Ah, C'est fou, hein,
2: j'ai
0: l'impression qu'on le souvent. souvent. Ouais. Je
2: pense que je mettrais quand même un bon Silvio Proto parce qu'à son prime, Underlegs, il était vraiment, ouais. euh, était vraiment costaud. Euh, en, en bac droit, en bac droit, je mettrais. Je pense à uh, Underlegs, vas-y, le ski, c'était costaud aussi <rire> à l'époque, mm -hmm. de nouveau. Pas les si euh, Ouais. Euh, je mettrai central central allez je mettrai un joueur euh, un joueur qui est, dont j'étais entraîneur Tio Watanabe ouais. Yoshi Watanabe euh, à sa gauche je mettrais, je mettrais je... alors lui est, sera moins connu mais euh, je pense que je vais mettre quand même Trent Trent Tanksbury, mm -hmm. qui est maintenant en Arabie Saoudite. Euh, je pense que je vais jouer avec trois défenseurs, d'ailleurs. Ça, ça, c'est bon. Hein On va laisser un <rire> peu plus de... On aime <rire> le jeu offensif. Exactement. Alors, euh, en, à droite, en piston, en piston euh, je mettrai un bon Anthony. Okay. Je Vandenborg. me sentais Vandenborg. arriver. Ouais. <rire> je mettrai un bon Anthony Vandenborg. Euh, mieux terrain Lucas Biglia sans discussion euh, en sentinelle avec un bon Vadis Udija d'ailleurs mm -hmm. euh, Lucas avec Vadis Udija et, euh, et devant eux je mettrais je pense dou -dou 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 euh, devant eux je mettrais un bon un bon Boutoufa, hein.
0: Oui oui. Oui, oui 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 vu ce qu'il a fait euh... un, bah oui écoute
2: ouais. un, un bon boussoufa, je mettrais un bon boussoufa, euh, à gauche allez euh, malgré le fait que <rire> que c'est un drôle de caractère mais c'est un très bon gars dans le fond et euh, il met un très bon jour de foot à gauche je mettrais un bon les lemani mm -hmm. comme ça on a un peu de jupiler pro league représenté <rire> Et, euh, Très et, et deux joueurs devant. Il me reste deux joueurs, euh, Mbokani. Dieu merci, je vais le placer gentiment. Et euh, avec lui devant, avec lui devant, je mettrai, euh, allez, un Marvin Ogunjimi. Voilà. Fière allure cette euh, équipe. Hein. Des, que des internationaux. des hein. bah, Internationaux.
1: Tout à exactement. fait. Voilà. Écoute Gérard, un grand merci pour clôturer euh, cet entretien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
2: La santé d'abord, déjà, c'est le plus important pour moi et pour moi et mes proches. La santé d'abord. Et puis ensuite après, ben, voilà, je, suis, euh, je pense que vous me connaissez un peu maintenant. Je suis quelqu'un qui a un peu, un peu d'ambition. Donc il y a encore certains projets qui doivent encore voir le jour. Donc euh, juste euh, courage et force pour les projets futurs.
1: Un grand merci Gérard merci. Et de, de ce partage de cette reconversion réussie et bonne continuation pour la suite. Merci, merci, à, vous Gérard. Pour,
2: merci à vous pour l'invitation. C'était un réel plaisir. On s'est vraiment amusé et je vous souhaite encore beaucoup de réussite dans le projet parce que sincèrement, j'aime beaucoup. Merci, merci beaucoup Gérard. Merci Gérard. Je, vous, je vous donne beaucoup de force pour ce que vous faites. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci, merci
3: à, à tous merci. et on se retrouve
1: très bientôt pour un nouvel épisode de la 90e.